2: Bon vendredi tout le monde et que le vin va être bon à 5 heures ce soir, il me semble qu'on en a tous besoin hein, ces temps-ci, alors euh, feu vert pour l'Halloween, euh, ils ont discuté le gouvernement là, avec les experts, les scientifiques, la direction de la santé publique, euh, est-ce que les gens ont le droit de donner des bonbons aux enfants, est-ce que les enfants ont le droit de se déguiser, quelle drôle d'époque quand même, tu sais, on a besoin du feu vert du gouvernement pour dire oui eh, t'as le droit de te déguiser finalement puis de manger des bonbons. mais ben, merci beaucoup, Monsieur le gouvernement. Est-ce qu'on a le droit d'épicer entre 3h et 3h15 aussi? Quelle drôle d'époque, quand même. On verra si à Noël, le Père Noël va pouvoir sortir sa grosse poche. Euh, drôle d'époque. Vraiment incroyable. Vous avez vu, il euh, y avait des scientifiques qui ont euh, sorti une lettre il euh, y a quelques jours en disant ben, « Peut-être il va falloir, à un moment donné, penser à l'immunité collective. » Peut-être qu'il va falloir sortir de chez nous et affronter le virus parce qu'on ne peut pas rester en encabanné pendant, quoi, un an, deux ans, le temps qu'arrive le vaccin. Mais là, il y a d'autres euh, 80 scientifiques qui ont répondu, puis il y a l'Organisation mondiale qui a de la santé qui ont dit non, 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 non. super mauvaise idée, l'immunité collective. Voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. Et là, l'Organisation mondiale de la santé a dit « Jamais dans l'histoire de la santé publique, l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie, encore moins pour une pandémie. C'est scientifiquement et éthiquement problématique. Laisser libre cours à un virus dangereux dont on ne comprend pas tout serait extrêmement dangereux. » Donc, ils ont dit « Non, non, non. » Avec là, on partir un hashtag « Je suis toute fourré. » Un hashtag « Je ne comprends plus rien. » Vraiment, là, je sais que je sais que la méthode scientifique, c'est ça, là, La science, c'est ça. Il y a des confrontations, il y a des scientifiques qui ont telle hypothèse, des scientifiques qui ont telle autre hypothèse, Puis là, les deux se confrontent et tout ça, mais mettons que c'est un peu mêlant. à Une journée, tu vois, là, 60 scientifiques qui disent l'humanité collective, c'est ça, c'est pas des deux pics. Puis après ça, il y a 80 scientifiques qui répondent en disant Ben non, voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est dangereux le change d'idée à tous les trois jours, vraiment. On est vraiment toutes fourrées. Je vais vous parler de rectitude de politique dans les universités. En lien avec un texte qui a été publié hier de Isabelle Haché dans la presse où elle parlait justement de safe space, de rectitude politique, de censure dans les universités. Elle racontait cette histoire à l'université d'Ottawa où il y a une professeure, une enseignante qui risque de perdre sa job parce qu'elle a prononcé le N-word, hein, le mot dérogatoire pour parler des Noirs dans son cours, mais c'était dans, dans un contexte très particulier, là. elle n'a pas lancé ça comme ça, comme insulte. Là. Euh, elle parlait du mot queer. Le mot queer, qui avant était utilisé comme une insulte, face aux gays, face aux transgenres, face... Bon, tu disais, toi, t'es queer, c'était une insulte. Et elle dit que la communauté gay a pris le mot queer et là, il a changé de sens. Il a changé de sens et en ont fait un bon mot. Ils en ont fait un mot maintenant de fierté, ils sont fiers, puis maintenant, ils s'assument, je suis queer. Puis elle dit la même chose avec le mot nègre. Avant, c'était un mot dérogatoire, et maintenant, la communauté noire a utilisé ce mot-là, lui a donné un nouveau sens, et bon, le, le, se l'est approprié. On entend ça souvent dans les tunes de rap, « Hey, you nigger, you nigger, you nigger », puis dans les films aussi de Spike Lee, les noirs, entre eux qui s'appelle nigger, puis bon. elle disait ça. Il y a un contexte, là. Et là, il y a des gens qui demandent son renvoi. Et elle parlait aussi de ce qui passait à l'Université Concordia, où euh, une professeure a parlé du livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique ». Et elle, elle risque de perdre son emploi aussi, exactement comme la, la journaliste de la CBC aussi, euh, qui, avait, qui avait discuté du livre « Nègre blanc d'Amérique » lors d'une réunion de son équipe dans le cadre de la préparation d'un reportage sur les souverainistes québécois et elle a été suspendue pendant quelques jours bon, Isabelle Haché de la presse écrit là-dessus en disant ça n'a pas de maudit bon sens et là je vois hier dans les médias sociaux des gens de la gauche qui disent hey avez-vous vu ce qui se passe dans les universités mais ça n'a pas de bon sens quel bon texte d'Isabelle Haché ça n'a pas d'allure ce qui se passe là hello hello ça fait des années qu'on le dit fait des années que les gens de droite le disent. Fait des années que j'écris là-dessus, moi. Fait des années que Mathieu Bock-Côté en parle. Où c'est que vous étiez, les gens de gauche, quand Mathieu bock devait donner des conférences dans des universités à LUCAM et qui était barré? Quand il devait aller signer des livres dans une librairie et qui était barré? Quand Eric a dû être sous garde de policière pour aller signer des livres lors d'un lancement de livres? Parce que où c'est que vous étiez? Ça fait des années qu'on le dit. Là, quand c'est quelqu'un de la gauche... Marie-France Bazot, récemment, dans l'actualité, à écrit « La gauche là, est vraiment plus ce qu'elle était ». Avant, la gauche, c'était la défense des petits travailleurs. C'était ça, la gauche. La défense des gens qui, qui travaillaient dans des shops, dans des entrepôts. Et maintenant, la gauche, c'est toutes sortes de théories folles, coucou, puis tout ça. Ça fait des, des années que les gens un peu plus à droite le disent. Ça fait des années que Mario Dumont dit ça cest bon quand, quand c'est la droite qui dit hey, Ça ne va pas à la gauche, on est, on est une gang de craque on est des paranoïaques, oh, est bien, on se faisait insulter. Mais quand soudainement, c'est la presse qui écrit ça. Oh, quand c'est Radio-Canada qui dit Il hey, y a peut-être un problème avec. Ça, oh, là, soudainement, ça devient sérieux. Hein? Hier, c'était comme. Il était très bien, le texte de Belaché Puis je suis content que la gauche se réveille enfin. Je ne veux rien vous dire, vous vous réveillez un peu tard. Vous arrivez un peu tard au party. On est en train de fermer les lumières puis de mettre les chaises et les tables. Les gens sont en train de sortir. Puis vous autres, vous rentrez en disant « Hey, j'arrive avec une bonne bouteille de vin. » C'est parce que ça fait longtemps en crime que le party a commencé. Ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme en disant « Ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les universités. » Et ça, ça, me fait, ça me fait juste sourire, euh, cette affaire-là, de voir qu'il y a des gens qui arrivent toujours un peu trop tard. Et c'est, euh, vous savez, l'automne arrive, l'hiver arrive, on va s'encabanner, nouveau confinement. Tiens, si vous cherchez une série à regarder, mon petit conseil, j'ai commencé une série sur Netflix qui est extraordinaire, qui s'appelle « Fiuda. FEUDA, -E qui est une série israélienne. Fiuda, ça veut dire, je crois, en yiddish, chaos. Bordel, et c'est une série sur euh, la police la, la police israélienne, le contre-espionnage israélien, qui tente de mettre la main sur un terroriste palestinien. C'est vraiment extrêmement bon. C'est le fun de voir des fois des séries qui se, qui sont, qui se déroulent à l'extérieur pas rien des séries, là, aux États-Unis au Québec là euh, donc et Évidemment, un sujet très touché, les relations israélo-palestiniennes, mais c'est équilibré, vous allez voir, même si c'est une série israélienne, ce n'est pas de la propagande pour Israël, c'est vraiment très bon, c'est haletant, c'est super bien joué. Alors, j'ai regardé quelques épisodes, donc si vous cherchez, là, il y a tellement de séries à regarder, des fois pas à voir, et tout ça, vous êtes un peu mêlés. FEUDA, c'est super bon, vous écoutez Martino.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sang comme il est bon.
0: Vous écoutez. Martineau. Cube Radio. Le, le commentaire de.
1: Félix Seguin,
3: un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Bon, cher Félix, un nouvel épisode dans la série palpitante. Monsieur Prudhomme, qu'est-ce qui arrive encore? Ça a l'air que la SQ aurait toutes les, les raisons possibles de le destituer.
4: En fait, c'est le, le gouvernement qui va se faire euh, suggérer de, de, de le destituer. C'est ce qui va se passer parce que, au fond, euh, Richard, la Sûreté du Québec, si on regarde les choses bien objectivement, aurait peut-être maintenant, au contraire, toutes les raisons de le reprendre. Mais regarde bien ce qui s'est passé. Est-ce que tu te rappelles des points 1, 2, 3 de la saga de Martin Prudhomme? Je vais te les raconter. OK, s'il te plaît. Si regarde, parce que, parce que tu sais, ça devient très, très complexe, hein, ces choses-là. Euh, Monsieur Prudhomme euh, a été. Euh, a été suspendu de ses fonctions de directeur de la Sûreté du Québec parce qu'il faisait l'objet d'allégations en vertu là, de la loi sur la police et un policier qui fait l'objet de ce type euh, euh, d'allégations-là, mais la loi sur la police prévoit qu'il soit destitué en attendant qu'on fasse la lumière là-dessus, va pour le policier qui patrouille sur la route, va pour le policier aussi qui est à la tête de la Sûreté du Québec. Alors, pendant des années, Martin Prudhomme est euh, chez lui, euh, les deux pieds sur la bavette du poil, comme on dit, mmh. et euh, il ne sait pas ce qu'on lui reproche, d'accord? On ne lui pas dit, on ne lui dit pas ce qu'on lui reproche. Il va finir par apprendre que c'est un coup de fil euh, que nous avions euh, qualifié au journal, là, selon des sources gouvernementales, d'inapproprié. Un coup de fil à Annick Murphy, la directrice des poursuites criminelles et pénales. Euh, et c'est après ça euh, que que Martin Crudhomme, là a été a fait l'objet d'une enquête, notamment du bureau des enquêtes indépendantes, est ce qu'on se dit, ce qu'il a fait de pression, est ce qu'il a fait des entraves à une enquête. Bon, bref, Martin Prudhomme était chez lui. Il n'a jamais su ce qu'on lui reproche. Et là, euh, finalement, il a été, on a statué. Il n'y a pas eu d'actions de, 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 criminelles qui ont été posées par Martin Prudhomme. Mais le gouvernement, après avoir consulté euh, un comité d'experts, va suggérer qu'il a commis une faute déontologique suffisamment grave pour être destitué. C'est ce qu'on apprend de la plume de mon collègue Daniel Renaud ce matin. Et aussi... Euh, ben, euh, on, on va recommander à l'Assemblée nationale de le faire. Alors, c'est une c'est une triste fin parce que il y a eu beaucoup de rumeurs sur les relations entre Monsieur Prud'homme et son beau-père, qui est Robert Lafondière, le chef du PAC, entre Monsieur Prud'homme et Guy Wallet, l'ancien député de Chomedey, l'ancien policier de renseignement de la sûreté du Québec. Alors euh, et, et là ben on va recommander sa destitution puis Martin Prud'homme a décidé de euh, de de suivre une offensive médiatique en disant là, que sa carrière est complètement détruite avant on le destitue officiellement. Alors, il est en mode attaque. Euh, il a engagé Louis mascott également comme avocat qui est un excellent ah avocat. Oui.
2: Euh, mais qu'est-ce qu qu'il aurait de... fait de grave, là, si tu dis qu'il aurait rien fait de criminel, mais on veut quand même le destituer sur, sur la base ben, de on quoi? On verra ce
4: que le gouvernement dit, que, que le gouvernement dit parce qu'on vient d'apprendre, qu'il y aura un point de presse à 10h du ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Euh, on verra bien, on verra bien, parce que là, on parle de gestes de ontologique suffisamment grave pour être destitué. Alors, qu'est-ce qui est suffisamment grave pour être destitué? Rappelons que là, Martin Prudhomme, dit, il, il relève, du, comme directeur d'ASQ, il relève du secrétariat aux emplois supérieurs. C'est eux qui ont mené l'enquête, entre autres. Il assure Martin Prudhomme avoir eu à témoigner devant ce, ce, ce comité-là. Puis c'est un, un monologue, dit-il, qui a duré euh, euh, quatre heures. Il n'a pas pu. Euh, amener ses témoins, euh, hum. on, l'a a pas vraiment posé de questions, affirme-t-il. Il voulait faire, euh, il voulait amener devant les, devant ce comité-là des gens qui auraient pu corroborer ses versions. Et puis, euh, c'est, mais, est, bon, là, c'est technique, Richard, mais autre que, autrement que ça, ça jette une image, ça jette un discrédit ben sur oui. la manière ben c'est ça, là, dont est gérée la police au Québec.
2: Ben ça oui, qu non, ça, ça, ça aide années. pas vraiment la, la confiance des gens envers les institutions, on s'entend, là.
4: Ben non, parce que regarde, là, euh, Tu <rire> sais, depuis les dernières années, euh, les gens qui ont été à la tête de la Sûreté du Québec ont changé au gré des gouvernements. Hein? Euh, on s'est toujours arrangé pour trouver une débite pour en destituer un, ou une débite pour que l'autre quitte, ou une débite pour que le gouvernement qui soit en place mette son chef de police à la Sûreté du Québec, ce qui a laissé des traces dans les médias pendant des années où des chroniqueurs, puis, euh, puis de, 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 de qualifier la police, de la Sûreté du Québec, de police politique. Et puis, Martin Prudhomme est le seul, euh, presque mandarin, si tu veux, de l'État, qui lui a duré à travers les gouvernements parce que il a été sous ministre à la sécurité publique donc euh, il a été euh, il a été embauché par les libéraux quand les péquistes sous Pauline Marois sont entrés au pouvoir ont été portés au pouvoir plus tôt il a il a il a il a duré dans le temps mm. quand même et, et, et il s'est fait beaucoup damner aussi dans les cabinets contrôlés par les péquistes et euh, et quand les caquistes aussi sont revenus il est resté mais là, pourquoi, tout d'un coup, euh, on jette le bébé avec l'eau du bain, puis Martin Prudhomme, n'est plus bon à rien? Alors, c est, c est, au moins qu'on nous explique,
2: qu'on nous dise, c'est parce que là, il y a toutes sortes de, de, de rumeurs qui peuvent circuler, Et on imagine toutes sortes de choses, qu'on qu nous dise exactement là, de, de quoi on l'accuse, qu'est-ce qu'il aurait fait qui qu mérite le fait qu'il soit destitué, que les choses soient claires?
4: Ben justement, euh, que les choses soient claires et qu'on annonce si les fautes sont assez lourdes, de quoi il s'agit? Parce que tu sais, il y a une chose que les policiers détestent puis d'ailleurs qu'on déteste aussi comme journaliste, puis que la société en général déteste, mais principalement ceux qui appliquent la loi et l'ordre quand, quand tu es policier Richard, la seule chose euh, qui te tient accroché à ton emploi c'est ré ta réputation que tu as de suivre les règlements et la loi parce que tu l'appliques et lorsqu'on porte ombrage à ça, on dit « Ouais, peut-être qu'il n'a pas fait dans ce cas-là, ou pas tout à fait. Lorsque c'est gris, ben, on vient de te décrédibiliser ben, oui. énormément et de t'empêcher, en quelque sorte, de continuer ta carrière. Ben, oui. Ce qu'on se dit sur toi, on se dit, ouais, lui, mouah, on n'est pas sûr. Ben, ben oui, ben, comme, comme on
2: disait, qu'on accuse ou qu'on s'excuse, que les choses soient claires, parce que lui, euh, c'est un épide Damoclès. il va toujours euh, il va toujours rester comme un soupçon des gens par rapport à lui.
4: Ben c'est ça, puis dans les, les policiers disent une chose, il y a cette expression-là tu me mets blanc ou tu me mets noir. Ben oui. Tu penses que j'ai fait quelque chose, beurre-moi, si j'ai rien fait, je vais être blanc comme neige, pas à moitié. Donc, on verra bien ce que la ministre euh, Guilfault euh, a oui. annoncer. On tente d'appeler euh, son attaché de presse et puis de, de regarder Quelle un peu. Quelle histoire! Puis, bon, ben, il pas.
2: <rire> Incroyable! Écoute, euh, la route la plus dangereuse au Québec, tous ceux qui euh, habitent dans la région de Montréal, on est tous passés par là. Euh, tu prends la 132 puis là, après ça, tu veux prendre le tunnel Hippolyte de la Fontaine, il y a comme la sortie. là. C'est effectivement très dangereux.
4: Exactement, la, la bretelle de 132 oui. euh, vers le tunnel, de c'est super dangereux. Euh, c'est la route la plus dangereuse au Québec. Je t'en parle brièvement parce que je veux vraiment euh, je veux renvoyer nos auditeurs là, vers le journal aujourd'hui. Le dossier, puis demain, puis aussi au cours euh, des, des prochains jours, là, le dossier de ma collègue Annabelle Blais et Philippe Langlois est un dossier de journalisme savant. Ils ont... Écoute bien ça, ce qu'ils ont fait. Puis Je te parle de la démarche, là, puis vous allez lire dans le journal c'est quoi les routes. C'est pas fini, ça va continuer sur plusieurs jours, cette affaire -là. Alors, euh, ils ont créé des banques de données avec euh, les, euh, les informations provenant, là, de plusieurs, euh, de plusieurs organismes. Ils se sont créés une méthodologie qu'ils ont mmh. fait valider par des spécialistes en la matière. Ça a pris des semaines pour wow. être sûr d'avoir une méthodologie qui rencontre des normes euh, qui ne se sont pas fixées eux-mêmes. Ils ont établi au fond, au fond, ils ont établi une forme de, de, de normes, si tu veux, qui, euh, qui, qui, qui rencontre le test de la méthodologie de la science, justement, mm -hmm. pour ensuite euh, recenser euh, ouais. toutes les routes au Québec, puis regarder sur des cartes comment on va être capable d'expliquer à nos lecteurs puis à ceux qui vont consulter ça sur le web Qu'est-ce qui se passe près de chez eux? C'est un, un travail de moine. Mais éc ben oui, écoute, bon euh,
2: Félix, cette méthode-là pourrait quasiment être adoptée par le gouvernement lui-même, le ministre des Transports.
4: Oui, bien justement, mais, mais, mais moi, je t'en parle, Charles, euh, parce que c'est du bon journalisme puis ça ça me fait triper euh, quand je vois tu sais que des collègues là comme ça se retroussent les manches puis tu sais là ils sont ils sont sont dans le ils sont dans le micro 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 détail là pour être sûr que euh, que ça soit là d'une rigueur précédent. En tout cas, je voulais juste les saluer, saluer leur travail, puis pour le reste, bien, vous allez le voir dans le
2: journal. Hey, parce que hein, quand, quand on roule, là, des fois, il y a des intersections, puis des affaires, tu te dis, tabarnouche, c'est qui qui a conçu ça? C'est quand ce coup au bout? Là. Souvent, ça arrive, là, des, des résidents euh, alertent les autorités euh, municipales de leur, les, de leur région en disant, écoutez, le, cette intersection-là, il y a plusieurs accidents, puis ça prend du temps, des fois, avant que les autorités arrivent, puis disent, ben oui, il faut faire ça. ça pas
4: oui, c'est ça. Des fois, tu as l'impression que c'est comme l'escalier qui va nulle part. C'est l'escalier <rire> qui monte, qui va nulle part en disant, mais écoute, qu'est-ce qui va arriver quand je vais te rendre en haut de cette bretelle-là? Ou tu tomber? La route, vas-tu continuer?
2: <rire> Alors, euh, écoute, mauvaise nouvelle. Il y a des gens qui ont manifesté devant la résidence privée de M. Arruda. Bonne nouvelle, il n'y était pas beaucoup, mais il n'y était pas nombreux.
4: Ouais, mais oui, mais moi, ça m'a surpris que se soit rendu là. Franchement, je... je, 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 je... Oui, bonne nouvelle, il n'y était pas beaucoup. Puis comme tu dis, mauvaise nouvelles, sont allées pareil.
2: Oui, ben sais. oui.
4: C est, c est, c est, c est ce qu'on qu pensait, quasi, euh, presque impossible, c est arrivé. Ils se sont, euh, sont rassemblés... Euh devant un magasin de ballons. Puis là, il y en a une quinzaine euh, euh, qui se sont rassemblés devant la résidence de Monsieur Arouda dans les Laurentides. On ne dira pas où il demeure. Alors, il s'était donné à ce rendez-vous à 18h. Puis là, ils ont été une quinzaine à marcher là, dans l'ordre, en slogan des slogans, en slogan, en scandant des slogans comme un, On veut un débat public P-U-B-L-I-Q-U-E. <rire> Euh... Ça me fait... moi ça me fait quand je vois la première affiche d'une manifestation avec une faute atroce de français euh, ils ont marché sur un kilomètre, T'sais, ils ont retiré probablement plus de ils, ils ont ont parlé choses. ils ont
2: parlé aussi des médias corrompus les médias vendus au pouvoir
4: exactement Puis là, il hein, euh, euh, y a des gens qui, les, qui, qui les, 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 pas les invectivaient mais leur disaient leur façon de penser sur le parcours aussi en hein, disant vous perdez votre temps vous n'avez rien d'autre à faire dans la vie vous autres et euh, et celui qui a euh, organisé un des organisateurs, Johan Blanchette, a dit que c'était Horacio Arruda qui venait le Québec. Ah ben oui. Euh, ben C'est le deep là, state, il a écoute, la là, le... ça, Mais... Il a eu, il a eu la France, tu fais tes recherches
2: tes devoirs. Hein? <rire> puis attends, mais là, ils savent où faire leurs recherche. D'ailleurs, euh, ils, ils parlent de ça au bureau d'enquête. Il y a plein, plein, plein d'excellentes de, de, recrues qui peuvent aller prendre là, des gens qui font leurs recherches sur des sites extrêmement importants, là, comme fake puis, tu c'est ça, puis
4: il y a beaucoup de sites russes où tu peux faire des recherches, puis ça donne des résultats surprenants, ma foi, et euh, tu peux comme ça, justement, citer la science... Et puis, de te crédibiliser en, en allant en, en, Non, non, mais c'est ça, c'est un beau aussi de. de non, mais écoute, écoute, quand
2: ça, tu dis que même les présidents, le président des États-Unis a retweeté une nouvelle disant que Obama euh, avait mis en scène l'assassinat, l'exécution d'Oussama de, de, Ben Laden, que tout ça, c'était fake. Le président lui-même a retweeté ça. T'sais. Fait que est, ça, donne, ça donne de l'eau moulin. Ça apporte de l'eau moulin, à cette gang de coucou -là, là En disant il hey, y a de coucou en chef là, qui dirige en bas à Maison-Blanche.
4: Oui, mais on verra bien. J ai, j ai, en même temps, je te laisse là-dessus. On en parle. Moi, j'en parle à chaque matin avec toi parce que je trouve ça incontournable et important parce que ça représente quand même 16 euh, des gens dans la, la, la société présentement, selon les derniers sondages, qui adhèrent à une ou l'autre de ces théories complotistes là donc et puis on se son, le débat euh, le débat est vraiment très important en parler ou pas en parler mmh. moi je suis euh, de l'école qui faille absolument en parler euh, j'ai de la difficulté cela le dis en parler parfois sans euh, exprimer le ridicule ben oui mais non
2: l'important c'est de ne pas leur donner leur, le micro de façon extrêmement complaisante comme c'est arrivé à ces gens là puis puis les critiquer merci bon week-end Écoute, avance. Bonne Bye. course et un petit peu de vino quand même avec ça mon Félix Oui, oui,
4: oui, j'ai ça que je
2: m'attends. Ok, merci beaucoup Bye. Félix Séguin du bureau d'enquête du Journal à Montréal du Journal de Québec On va lire ça sur les routes les plus dangereuses au Québec ce week-end dans le journal
0: Cube Radio Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio En direct à LCN
5: Salut Richard
2: Salut Jean-François
5: je voulais revenir sur ce dont on parlait hier, c'est-à-dire l'importance dont on s'est on particulièrement aperçu dans les derniers mois des travailleurs manuels.
2: En fait, les travailleurs manuels et les travailleurs du milieu de la santé. Hein, c'est eux autres qui ouais. font euh, bouger le système, c'est eux autres qui font rouler la machine. Je veux revenir là-dessus parce que, écoute, toi, imagine-toi, Jean-François, que tu es un préposé aux bénéficiaires, OK? Tu mm. travailles travaillé toute la nuit, tu es vraiment brûlé dans des conditions extrêmement pénibles. Tu rentres chez toi, tu viens te faire livrer le journal, tu rouvres le journal et t'apprends que Brendan Gallagher a signé pour 39 <rire> millions de dollars. Attends, mais là, oui. toi, là, ta job, c'est d'améliorer la vie des gens les plus vulnérables ouais. de notre société. Lui, c'est de lancer une rondelle d'un filet, OK? Qu'est-ce mm -hmm. qui se passe dans leur tête? Et là, j'ai fait l'expérience, j'ai fait l'exercice. Imagine-toi si on, on gérait le milieu de la santé comme le milieu du hockey, OK? Trois choses. Ouais. Premièrement, tu es directeur général d'un CHSLD épouvantable avec le pire bilan au Québec. OK, tu vraiment dans le fond de la canisse, donc tu as le premier choix de repêchage. Alors là, tu mmh. dis, on en a trouvé un petit jeune. Là. Un jeune bénévole qui a du cœur au ventre. On l'avait évolué dans une résidence pour une personne âgée à Laval, Johnny Tremblay. Puis on est allé le chercher, ce petit gars-là. Puis je pense qu'on l'a signé pour cinq ans. Je pense qu'il a, il a quand même... Là, il, va, il va nous aider. Deuxième chose. Johnny Tremblay, sa première journée de travail. Il travaille pendant quatre heures, il que dans des conditions. Il sort de là, il va au parc, il va fumer une cigarette. Il y a un journaliste qui l'attend. Johnny... Ça s'est-tu passé comme tu penses? Ah, écoute, euh, ils m'ont mis sur le troisième étage. On a eu quatre coups de COVID. On en a perdu un cette nuit, te dire. Euh, moi, je désinfecte beaucoup. Je travaille fort dans un coin, mais moi c'est difficile à hein, mon dit. Et à la fin de la journée, les étoiles. Alors, première étoile, Johnny Tremblay, parce qu'il a changé trois couches et il a donné deux bains. Bravo, Johnny, on te donne la première étoile. Le trophée Connysmaître pour le joueur le plus utile à son équipe. Écoute comment...
5: Quelle belle allégorie sportive. Non, mais c'est vrai, ces gens-là devraient être des héros. Ils travaillent dans l'ombre. Exactement. Euh, collectivement, on, on leur est reconnaissant, mais on ne les connaît pas personnellement, contrairement aux grosses vedettes Tout
2: à fait, exactement. Et c'est drôle que le salaire est donné non en fonction des services que tu rends à la société, ouais. mais en fonction de l'argent que tu génères pour ton entreprise. C'est comme ça, notre société. est faite de même. Mais Je rêve du jour où il y aurait un défilé là, dans, sur la rue Sainte-Catherine des gens, des gens qui travaillent dans un CHSLD, les préposés des, oui, des
5: préposés pour ouais. les
2: applaudir, comme ça. Mais, Mais c'est la société ils ont eu on... des
5: Ben oui, ils ont eu des heads d'honneur, là, tu, sais pas, tu te rappelles oui. au début de la pandémie, on oui. faisait des heads d'honneur devant les CHSLD, devant les hôpitaux pour ce personnel-là, et c'était euh, tout à fait mérité. Ils le méritaient. Par ailleurs, je ne sais pas si tu as regardé euh, M. Trump hier, euh, pas facile quand on lui demande de dénoncer le mouvement Kiwanan, euh, il connaît pas ça.
2: Il ne connaît pas ce mouvement Kwanin, on le sait, c'est un regroupement de chercheurs extrêmement sérieux euh, qui ont des preuves, hein, des preuves là, que les démocrates sont des pédophiles cannibales satanistes. OK, ça, c'est vraiment, là, c'est prouvé. Alors, euh, monsieur Trump a toujours montré un peu sa sympathie pour ce mouvement-là. Hier, on a demandé carrément, est-ce que, pourquoi vous ne prenez pas vos distances? Pourquoi vous ne les dénoncez pas? Il a dit, hein? Qu « -qu -qu Quoi quoi? Quoi non? -qu » Ah, je les connais. Ah, oh, ça a l'air... Non, non, mais quand même, c'est les gens qui luttent contre la pédophilie, quand même. Il faut leur donner ça. C'est des ouais. gens sérieux qui luttent contre la pédophilie. Ils ont arrêté un gars qui était armé, qui était prêt à rentrer dans une pizzeria tirer tout le monde parce qu'il était convaincu qu'il y avait des enfants qui étaient détenus en otage dans le sous-sol. pizzeria d'ailleurs, qui n'avait même pas de sous-sol en passant. Tu sais, je veux dire, il me semble quand tu es président des États-Unis, la première chose que tu dis, c'est de mmh. dénoncer ces gens là qui sont en train d'amener les États-Unis vers vraiment un cul-de-sac mais là, lui, incapable de faire ça et qui ne dit mot consent, comme on le sait, Jean-François ouais. c'est assez particulier que la personne la plus puissante au monde ne peut pas euh, dénoncer les pires coucous de la planète donc on a vu Donald ouais. Trump hier, son jupon euh, sa soutane dépassait sa jaquette d'asile dépassait
5: mais disons que, c'est ça, pour ces gens-là, pour cette idéologie-là, Donald Trump est comme le sauveur, celui qui va euh, traîner euh, cette secte pédophile sataniste fait. devant les tribunaux. Non,
2: non, non, non c'est fou. Alors, écoute, euh, je te laisse, parce que je, je retourne au troisième étage, <rire> là, mon équipe m'attend.
5: <rire> hey, merci, Richard. Bonne Salut, fin Salut, bon
0: week-end. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... C'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur Le plus aimé au Québec Vous écoutez Martineau Cube
1: Radio le,
0: le commentaire de
1: Michel
3: Girard Une vision des finances pas comme les autres
2: alors, on parle avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, et co-animateur, euh, vous le savez, avec euh, Idaho du euh, balado « Mêlez-vous de vos affaires ». Michel, pierre carl Pellado, dont c'est l'anniversaire d'ailleurs aujourd'hui, euh, se lance dans le transport. Euh, le taxi avec Théo Taxi, euh, il est peut intéressé à acheter euh, Air Transat. Écoute, si jamais les médias ferment à cause de la pandémie, on pourra tout le temps avoir une job d'agent de, de bord, peut-être, on ne sait jamais
6: ben, on sait jamais. On, on, ça vaudrait la peine de, de se recycler. Effectivement. Oui. effectivement, il a lancé hier euh, finalement le, le retour, si l'on veut, de Théo Taxi sur la route. Et euh, bon, évidemment, c'était et là, bon, j'ai ai bien aimé qu'il qu'il salue au passage euh, le créateur, n'est-ce pas, de théotechnique, oui. qui est euh, Alexandre Taillefer, Alors lequel avait lancé cette excellente idée, mais qui malheureusement financièrement, il n'a a pas pu. Mais mais,
2: mais Michel, pas pu survivre. En, en toi et moi, le là, Michel, là, regarde. Il, bon, il était, il voulait être généreux, Alexandre Taillefer, puis il a dit, moi, je vais payer mes chauffeurs à la semaine. Mais mais Michel, voyons, ça, ça tient pas de bout. C'est mal connaître la nature humaine que tu que 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 tu fasses euh, des transports ou pas, tu vas être payé de toute façon à la semaine, fait que les gars ce qu'ils faisaient c'est qu'ils allaient dormir dans leur taxi dans la ruelle ça, ça me semble que ça ne tient pas de bout comme modèle d'affaires là
6: c'est ça, sauf que, bon, en tout cas, bref, euh, Pierre-Carl a repris ça et puis euh, là, c'est vraiment le retour, il y a une cinquantaine de, de taxis euh, électriques, il faut dire, c'est là-dessus là, que c'est qu qu très important de le mentionner, n'est-ce pas, c'est ça l'originalité oui. de Théo Taxi, Or, euh, donc c'est absolument non-polluant. Euh, donc, euh, les gens me mettent... En fait, ça, ça devient un excellent concurrent, n'est-ce pas, pour Hubert? Euh, oui. Et, euh, <rire> un excellent... Euh, oui. Je ne pense pas <rire> qu'Uber soit du même avis. Hein?
7: <rire>
6: mais, mais cela dit, euh, donc, c'est un, un, un beau projet qui, qui renaît euh, sur la route. Et oui, parce que, tout le, monde que tout, le monde disait,
2: tout le monde disait que c'est une bonne idée au départ. Sauf que le ouais. modèle d'affaires n'est pas debout, là. On a bon, ben on aurait ça. pris l'idée. Il y avait un problème,
6: il y avait ben un problème oui. justement, de modèle d'affaires. Euh, cela dit, j'ai hâte de voir d'ici un an quel en sera le, le résultat. Ouais. Et euh, puis aussi l'efficacité. Ouais. Euh, il faut, faut, faut que tu fasses tes preuves. Euh, et puis, le, le, moi, je trouve que là où, où Pierre-Carl est extrêmement courageux, c'est de lancer, n'est-ce pas, le projet Concrètement, alors qu'on est en pleine COVID-19 encore, là. Or, mmh. ça, prend, ça prend du courage et il faut quand même le souligner.
2: Tout à alors,
6: fait. Puis c'est pas, pas parce qu'on travaille pour lui que je dis ça.
2: Non, non, puis il faut dire aux gens, là, il va y avoir une vite, Il y a une vite dans les taxis, là, qui oui, te sépare du chauffeur. Donc, tout ça, c'est parfaitement
6: protégé. Oui. Très respectueux de toutes les règles sanitaires qu'on qu nous impose par, le, par les temps qui courent.
2: Alors, Thérèse de Sylvain, Laroque, aujourd'hui, Transat doit sabrer des emplois <rire> avant l'achat par Air Canada. C'est quoi cette affaire-là?
6: Ben, c'est que dans l'offre le, le, dans euh, déposée, l'entente, c'est-à-dire déposer le plan d'arrangement, si, si l'on veut, euh, qu'il y a, qui existe actuellement entre. La, le conseil d'administration de Transat et puis la haute direction de Air Canada. Une des conditions majeures pour que Air Canada euh, passe à l'action puis achète finalement pour une bouchée de pain euh, Transat, euh, c'est que Air Canada impose que Transat, la haute direction de Transat, fasse elle-même le ménage dans les emplois. En temps normal, euh, avant, la, avant la fameuse pandémie, euh, 5 000 euh, 5 000 employés, c'est ce qu'il y avait chez Transat. On a réduit, évidemment, à cause de la COVID, là, puis de la réduction des voyages considérablement, évidemment, le nombre de travailleurs. Or, mais là, tu vois, des 5 000, en tout cas, bref, il y en a il y en a actuellement à peu près 1 700. Là. Mm -hmm. euh, les, autres, les autres ont été mis à pied théoriquement, temporairement, là, au, à, au début, quand on a annoncé cette mauvaise nouvelle-là. Or, euh, mais... Euh, par contre, là maintenant, si Air Canada met la main, c'est qu'il faut que Transat, autrement dit, mette à pied euh, euh, officiellement, là, je ne sais pas, 2 à 3 000 personnes. Et Alors, là ben, donc, autrement dit, Air Canada ne veut pas assumer l'odieux d'effectuer de, des mises à pied Ben chez, oui. Chez ah, ah oui, vous
2: faites le ménage avant, puis nous autres, après ça, on arrive, puis on va vous prendre pour une bouchée de pain.
6: Bien, effectivement, oui, parce que c'est le cas de le dire, on offre 5 euh, alors, alors qu'à l'origine c'était 18$, dollars. je comprends évidemment que la compagnie ne vaut plus la même chose au moment où on se parle à cause euh, à cause évidemment de, de la forte baisse au niveau du transport, c'est une dramatique chute là, dans tout ce qui ben est transport oui. aérien à travers le monde et dans, et dans les voyages mais de leur offrir euh, euh, si peu euh, 5$, dollars c'est très peu pour cette entreprise là en tout cas je crois là. alors parce que tu sais on s'entend là qu'à un moment donné on va vaincre la covid 19 et puis ça va reprendre ben oui alors, on espère gens, tu comment les gens vont vouloir voyager toi et, et t'as il... <rire> il, <va rire> il va avoir un effet slingshot là
2: et maison hein, tout à fait donc on le disait le Pierre Campo Pellado, qui a pas fermé la porte là, qui est en train d'étudier ça donc il y aurait peut-être d'autres acquéreurs possibles aussi écoute tes confrères euh, du, euh, de la section argent ont sorti un méchant scoop sur Loop Industrie, une entreprise qui devait, mon Dieu, là, ça devait fonctionner, marcher <rire> au bout de carburé, acheter des actions, ça va être incroyable. Et euh, il disait qu'ils faisaient affaire avec Pepsi, avec Coca-Cola, avec Danone, avec les grands... Et c'était un écran de fumée de la poudre aux yeux. Et là, Martin Jolicoeur qui écrit, là, il va avoir une enquête interne du géant Danone sur Loop Industrie, justement. —
6: Wow. Ben oui. Alors, euh, moi, en fait, euh, ce qu'il y a, qui a à retenir avec, avec euh, cette, cette entreprise-là, là, évidemment, qui a fondu littéralement en bourse parce que, tu sais, il n'y a rien de pire pour, pour euh, un titre de compagnie, là, lorsqu'il y a des soupçons de, de, de toutes ben sortes. Oui. Alors, donc, euh, le message qui est à retenir de ça, écoute bien, là, en bourse, là, quand on fait on à croire qu'un titre a extrêmement de potentiel, regarde bien, là, laisse lui faire ses preuves. Là. Oui. Hein, tranquillement, là puis si ça t'intéresse, je te dis pas que tu ne peux pas spéculer, mais vas-y à petite dose. Ben oui. Parce que tu, dit affaire, tu risques de prendre un méchant bouillon euh, si, 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 si derrière cette entreprise-là... Tu sais, il y a tellement de marketing qui se fait autour du lancement des nouvelles entreprises en bourse. Alors, il faut toujours... Faire attention puis peser le pour et le contre puis être très prudent. Pis une façon d'être prudente, c'est peut-être pas ta maison pour investir dans une seule compagnie.
2: Ben c'est ça, ça. tu sais, il y a des gens là qui, qui s'y connaissent plus ou moins là puis qui disent regarde là, ils, vo ils vont jouer à la bourse comme ils vont jouer là euh, au ben, blackjack ouais, là comme, comme,
6: comme ils jouent comme ils jouent aux cartes comme ben, ils oui. jouent euh, tu pour, pour le fun, le problème c'est que c'est que tu mets de l'argent ton vrai argent à, à, en bourse ben fais attention puis garde les petites entreprises là qui explodent en bourse là. Yeah. Tu sais qui viennent de on nulle
2: part, tu n'as jamais entendu parler de cette entreprise-là, là, soudainement on dit que ça, ça a réinventé l'eau chaude, là. il faut faire attention, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, souvent c'est trop beau pour être vrai.
6: Oui, puis regarde, le problème, tu le vois là, il y, y a quand même bien des gens là, qui se sont fait prendre par cette entreprise-là. Puis, puis Les marchés financiers, là, les, les, euh, comme l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, ils ne réagissent pas comme euh, rapidement de même. Non. Là, non. Alors, tu as là ils réagissent après coup.
2: Bien, tu sais, regarde, je m'excuse, mais la, 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 les, les, les journalistes d'enquête de la section argent ont fait la job que l'AMF aurait dû faire.
6: Ben, effectivement. Que, vive, ça, vive
2: quoi? le journalisme d'enquête.
6: Ben, ben voilà
2: tout à fait, merci beaucoup Michel Gérard Bonjour, Pense... de oui, <rire> salut, ben écoute on se verra peut-être quand on va travailler comme agent de bord euh, chez transat, bon week-end <rire> <rire> salut,
8: salut. Gilles le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade parle, 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 genre, genre c'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information voici oui, le, le, commentaire le commentaire de Gilles Pro.
2: Gilles, alors la preuve est déposée pour le procès Roson. On a hâte de voir ce qui va se passer exactement, là.
8: Oui, là, les spéculations, on il n'y a pas de doute. Et puis, euh, qu'est-ce qui va arriver? Alors, chez Roson, dont on entendra moins parler d'ici le 6 novembre, la juge devra trancher en deux versions. Elle l'a provoqué, comme il dit, ou encore, elle, elle va dire, il m'a agressé. Bon, alors on n'est toujours pas branché là-dessus, c'est tout un dilemme à dénouer, mais chose certaine, si la juge n'a pas les qualifications de psychiatre, elle pourra au moins lui exiger d'aller en traitement psychiatrique. Pourquoi Tout simplement parce que là, elle pourra ouvrir une parenthèse puis voir bien le comportement public depuis nombre d'années de ce gars-là. Euh, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des douzaines d'autres filles qui attendent pour le prendre dans les câbles en temps opportun. Alors, euh, sinon, il va s'en sortir avec le torse bombé et euh, ça serait malheureux pour la crédibilité de la justice.
2: Ça. En tout cas, c'est ça. Puis après ça, ça va être le procès salvaille. Il euh, y a eu le procès de Michel Brûlé qui s'était présenté comme maire de Montréal. L'éditeur, lui, était condamné pour agression sexuelle aussi. Hey, ça en fait beaucoup. là. là hein? C'est
8: drôle, les gars qui ont des yeux sur la ville de Montréal. Coudonc. Ils ont toujours une tendance vers les hanches on ne comprends pas ça, là. Lui-ci, le roson, il s'imaginait un jour se présenter à la mairie lors de l'anniversaire du 375e. C'était connu dans le milieu, si on répétait ça. Il préparait, il faisait des déclarations, la loi 101 terrible pour nos bons anglais, des folies de la sorte où il démontrait qu'il ne connaissait absolument rien, où il <rire> connaissait que ses <rire> intérêts économiques.
2: — Tout à fait. Où s'en va François Legault? C'est la question que vous, vous posez aujourd'hui.
8: Oui, où va François Legault? Euh, il ressemble de moins en moins au François Legault que l'on a connu dans l'opposition. Il était si fier d'être un Québécois avant tout. Et euh, là, on le voit, oui, c'est à Dawson, oui, c'est à McGill, et encore pire, euh, oui, à Air Canada. Bon, il a pété avec timidité pour Air Canada. pierre carl Pellado est venu hier pour démontrer quand même que ce gars-là n'est pas entier dans ce dossier-là et pour cause. Alors, Air Canada qui va nous enlever à rabais, à rabais honteux, notre seul transporteur aérien qu'on a au Québec, alors, je ne parviens pas à comprendre euh, cette espèce de d'égarement de, de la part de Legault face à tout ce qui concerne notre oui. identité. Idem pour la langue française, où il laisse euh, Jolin Barrette Seul dans les câbles se défendre. On ne l'entend jamais pour dire qu'il va reprendre ce dossier-là parce qu'il y a une nécessité urgente. Alors, Pierre-Carl Pellado euh, nous a fait réfléchir, justement, pas plus tard, hier sur le fait que nos fonds de solidarité de la FTQ, qui ont déjà des intérêts dans Air Transat, la CSN maintenant, qui était une bagarreuse, maintenant est plus affairiste, elle veut plus discuter de langue, euh, d'investissement Québec. Alors tous ces groupements-là se taisent un peu trop Devant le départ d'Air Transat vers Air Canada, l'anglicisante qui est dénoncée à chaque rapport du vérificateur ben, tout général. le temps, à chaque
2: fois, les ah, euh, oui. autres, là, les langues officielles, ils s'en foutent, mais alors complètement, ils sont souvent tapés sur les doigts. Euh, par... Et ça doit y faire quand même un peu de peine à M. Legault, c'est quand même son bébé, là, Air Transat, c'est lui qui a mis ça sur pied et de voir partir ça pour une bouchée de pain, là.
6: On ne
8: comprend pas. as raison, c'est le, le commissaire aux langues officielles qui, à chaque année, a des plaintes à propos d'Air Canada comme quoi cette compagnie euh, ne respecte pas l'officialisation des deux langues au Canada. Là.
2: Alors, on va parler du long chemin à parcourir pour le nouveau chef du PQ, PSPP.
8: Il n'y a pas de doute qu'il y a un long chemin à parcourir. Et euh, d'abord d'abord, dès le départ moi je n'ai pas trouvé un grand orateur je l'ai vu pour la première fois avant-hier euh, c'est pas Pierre Bourgaud, là ce que je sache euh, il a ignoré la contribution ça c'est vraiment mesquin c'est typique des péquistes la contribution de l'humoriste. Ah, mais c'est un humoriste à comique, alors on l'ignorait, c'est ça? Guy Dantel. Ben, je regrette Guy Dantel. C'est un humoriste qui, en dehors de son humour, a prouvé qu'il avait une culture d'affaires publiques très forte. Il est très intelligent, une réplique rapide en entrevue. Un gars averti. Alors, est ce qui n'est pas celui qui a sorti le PQ des Limbes, est-ce qu'il n'est pas sorti celui qui a sorti le Parti québécois sous des nuages gris dont on n'en entendait plus parler, le Parti québécois? Alors, en échange, il a eu droit au snobisme de ce parti, où il y a beaucoup trop de gens qui se pensent là-dedans, que... mais qui ne passent pas plus loin que le bout du nez.
2: Parce que Guy Nantel a justement accordé une entrevue à, à, à Sophie Durocher puis euh, il a dit qu'il a reçu l'appel de, de M. Paul Saint-Pierre Plamondon.
8: C'est effrayant. Pour... Effectivement, c'est une confidence qu'il a faite chez Sophie mmh. et qui euh, démontre encore une fois qui concrétise la mentalité ancrée au Parti québécois si t'es pas au niveau de 70 000 pieds d'altitude, on te regarde pas, on te regarde de haut en bas. Mais on a besoin d'en bas pour faire avancer la cause. C'est comme dans le temps que les péquistes boutaient euh, Régis Chartrand, par exemple, ce gars qui a mangé le coup de poing sa gueule, qui descendait sa rue pour la cause du Québec et faire valoir aussi qu'il y avait des gens qui voulaient pas se laisser botter de derrière. Mais le snobisme étant ce qu'il est,
7: il penche, mais mais En tout cas, pense
2: là, il y a, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour le PQ, hein, qu'on qu disait mort. Si on aime ça dire ça, que le PQ est mort, finit tout le temps par ressusciter. Là, il y a une fenêtre d'opportunité, parce que là, il va avoir la loi 101, puis la contestation de la loi 21. Et là, on va voir qu'est-ce que le gouvernement Legault a dans le ventre. Est-ce que le gouvernement Legault est vraiment euh, sérieux quand il parle de défendre l'identité du Québec ou c'est juste un petit tatouage qui part au lavage? Là, on va voir. Puis si finalement, il défend pas suffisamment la loi 21 face à Ottawa, puis la loi 101, bien là, le PQ va pouvoir dire, regardez, il y en a un parti pour euh, le nationaliste québécois, c'est nous autres.
8: Oui, il va pouvoir se refaire les griffes, il n'y a pas de doute, parce que le gauche, comme maintenant, il pratique malheureusement un nationalisme de, de vernis, de surface, et il euh, y a eu une aile libérale, dans une coalition ils son parti, mais on voit que l'aile péquiste pèse pas très lourdement là-dedans, puis l'aile libérale... As-tu entendu, toi, un autre, ben, Caroline Prou en tête, puis combien d'autres, des petits ministres, moyens ministres, ministres, des petits ministres de ci, puis de ça, les sortir de leur... Euh, table puis venir dire « Hey, c'est vrai, Jolin, notre ami Jolin Barrette a fait un constat, il est inquiétant, préparez-vous, les gens dans mon comté, il euh, y a un problème à régler et à redresser. » Pas une maudite fois, pas une fois. Legault euh, domine le parti, il n'y a pas de doute, en, un peu comme Couillard où ses ministres ne gueulaient pas. On est loin de l'époque de Jean Lesage ou de René Lévesque où leur ministre poids lourd de temps à autre allait à sa place publique pour faire des, des déclarations qui maintenaient le débat, qui maintenaient la discussion euh, dans les... les, les C'est vrai qu'on n'a plus de brasserie pour jaser ou de restaurant, mais qui maintenaient la discussion en tout cas sur le pavé ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est euh, le silence total, institutionnalisé, et ça, c'est très mauvais.
2: Écoutez, en, en terminale, il y a un livre qui va sortir, euh, ça s'intitule « Micro fermé » de Sébastien Trudel, l'ancien justicier masqué, sur la radio des années 80. Il a parlé à Mario Lirette, il a parlé à Lucien Francaire, il a parlé à Wicked et il dit que c'était la débauche pendant ce temps-là, la radio. Vous, vous, faisiez de la radio d'information. C'est certain que c'était pas là-dedans, là. vous étiez pas là-dedans, mais ah, la radio oh, FM, de oh, oh. musique, le salaire, c'était rock'n'roll en maudit.
8: C'était une radio de débandade, décousue, avec des, des espèces d'uluberlu, euh, décousue, c'est le cas de dire intellectuellement, qui jouait avec leur titre, euh, franqueur, moi, c'est un professeur, c'est un gars que j'aime bien, je le connais dans le privé, C'est un gars très extraordinaire, j'osais avec dans le privé, mais dès qu'il y avait un micro, qu il là qu'il soit et qu'il trahisse tout ce qu'il était, c'est-à-dire sa formation de professeur de cégep. Mm -hmm. euh, et Sébastien Trudel, j'ai travaillé avec lui, c'est un petit gars très intelligent qui, en tout cas, a un humour poussé, puis il y a eu une mm -hmm. série à la télé à ce sujet-là. Euh, j'ai hâte de voir, voir ce livre-là. Le livre -là, « La gravité de la débandade de ce noble média qu'est la radio » Et qui a tout perdu. A perdu les années, ses euh, de Radio
2: musicale, les années 80, c'était, ça a l'air, Sex Drugs rock and roll.
8: Merci. Oui, tout ça dans un nuage de fumée bleue. CKMF a été une des stations, en tout cas, euh, foyer de ce genre de débandade. Ça faisait bien et puis là, ben, on a des gars sur du Saint-Laurent, puis euh, au TRH-Cherlier qui nous écoutent, puis s'imaginaient parler au, au peuple en général, et <rire> c'est comme ça qu'on se fait un, un nombril. Pis ça pogne un certain temps, parce que tu trouves que tu commanditaire pour supporter ça, Mais et puis ça fait d'une radio qui... se pas très noble, pas très professionnel, qui n'a pas de retenue, qui massacre sa langue, et les patrons, le culot, le culot de la, la Régie des Ombres, avoir une chambre pour ouvrir un pot de radio en français. En français, tabarnak, qui de la merde, puis va chier. C'est ça, Christophe, la maudite radio de bâtard qui n'est pas contrôler du tout, du tout. Alors, oui, mm. la va passer pour un, un organisme fasciste, il nous contrôle, fait qu'on laisse la libre circulation des idées, mais c'est toujours les idées les plus
2: bas. Non, on ne on, 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 on va pas aller leur donner des amendes ou quoi, leur retirer leur permis. On va essayer la persuasion.
8: La persuasion per nous allons faire des campagnes de Berge du et on va tenter d'améliorer ça grâce à la Pas de la coercition, comme certains fascistes, par exemple. Jules Brout, t'es un fasciste, c'est un naziste, pas pareil Mais c'est par la persuasion du que nous allons réussir. Tu as <rire> une campagne de chat, quand même, t'es pas un enfant dans le milieu. Depuis que t'es jeune, que t'entends. – Par la persuasion. Ben oui. La persu... Ça n'a rien changé. Il n'y a rien qui a changé dans notre vie. Au contraire, tout a empiré grâce au laxisme, la liberté dans laquelle nous surnageons.
2: <rire> – Merci beaucoup. Je vais vous <rire> laisser. Je pense, je pense que c'est l'air de vos médicaments, M. Moi Je
3: vais prendre mon Valium. – okay.
2: Bonjour, au je bon le bon. Salut, bon week-end. Alors, lorsqu'on regarde les États-Unis, on est vraiment découragé. On dit c'est impossible de débattre dans ce pays-là. C'est tellement polarisé. Il n'y a plus aucune discussion possible. Heureusement, heureusement, il reste il reste la France. Là, on peut discuter. C'est un pays de débat. Or, Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui collabore maintenant à Cube Radio, euh, écrit aujourd'hui dans Le Devoir que le, malheureusement, même en France, le débat devient de plus en plus difficile et les opinions se polarisent et les militants se radicalisent. Nous allons parler avec Christian Rio. Bonjour Christian. Oui, bonjour Richard. C'est déprimant parce que lorsqu'on parle à la France, lorsqu'on pense à la France, c'est justement une terre de débat, mon Dieu, un des derniers lieux où le débat est possible et vous nous dites qu'au contraire, ça se, ça se polarise de plus en plus.
9: Écoutez, je pense que le monde entier a attrapé un peu le, le, le virus qui est né, pas en Chine, hein, mais qui est né dans les universités américaines. Je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut comprendre que c'est là que c'est né. Euh, le, le virus de ce que j'appellerais une espèce de, de guerre culturelle. Euh, en référence, vous savez, à la vieille révolution culturelle de, de, de Mao Tse-tung, où il fallait faire son autocritique, là, où il fallait dénoncer à peu près toutes les, les perversions euh, possibles et imaginables. Oui. Et on a l'impression que ce virus-là, oui, effectivement, est en train d'atteindre le monde entier, mais la, la France aussi, on le sent ici aussi. Et euh, je vous dirais que la population le, le sent dans la mesure où elle a l'impression que elle n'a plus de prise quelque part sur la vie politique. Je, je, dans, ma, dans ma chronique de, de ce matin, je donnais l'exemple de, 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 des lois sur l'avortement. L'avortement a toujours été en France un, un sujet consen, consensuel depuis 1975, depuis la grande loi de Simone Veil, qui était euh, Simone Veil, une féministe, un héros national même. Hein, parce Mais Qui est entrée d'ailleurs au fait... Panthéon, là absolument entrée au Panthéon. Simone Veil, même encore aujourd'hui, dans les sondages, ça fait partie des deux ou trois personnages les plus respectés de, de, par les Français. C'est elle qui a fait la loi sur l'avortement. Donc, donc, je peux vous dire, nous, les Français regardaient les débats aux États-Unis sur l'avortement comme, euh, comme des choses un peu folkloriques, en disant « Nous, c'est, nous il y a un consensus national là-dessus. » Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 10-15 ans? On s'aperçoit que tranquillement, la loi de Simone Veil est disparue. On a grugé, on a rallongé le délai pour les avortements. On a modifié euh, le fait que l'avortement, c'était quand même une solution de dernier recours. On a, on a transformé, euh, les, pas plus tard que la semaine dernière, on a rajouté, on, a, on, on est en train d'élargir le délai de 12 à 14 semaines. Et qu'est-ce qui se passe? Les Français ont l'impression que ben là, on rallonge le délai à 14 semaines, après ça va être 18, après ça va être 24, après ça va être 35, et qu'eux, dans le fond, ils n'auront rien à faire, ils n'auront rien à dire ça va se passer comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, L'avortement la, n'est plus un sujet consensuel en France. Et il y a beaucoup de sujets comme ça, où on pensait comme avoir atteint, vous savez, un, un, une espèce de niveau de consensus hein, dans, dans le respect de, des droits des homosexuels, par exemple, dans le, sur, la question de, sur la question du racisme, des, des droits égaux euh, pour, Mais... pour, pour, pour les gens. On pensait qu'on avait atteint un niveau de consensus, un niveau respectable. Et là, tranquillement, on dirait qu'il y a une guerre culturelle
2: qui est de, et C'est très dommage parce qu'une démocratie, la façon dont ça fonctionne, c'est que chacun met de l'eau dans son vin. pour euh, Chacun fait un pas vers l'autre et on tente d'arriver à une solution qui satisfait tout le monde. Mais là, on dirait qu'au lieu de faire un pas vers l'autre, chacun reste campé sur ses positions.
9: Oui, absolument. Vous savez, le, le, depuis, euh, depuis euh, je dirais une dizaine d'années au moins, ça dépend des pays, euh, la gauche euh, a, a adopté des, une stratégie différente à hein, s'est transformée. Au lieu d'être le, le parti des, 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 des couches populaires, euh, des ouvriers par exemple, de, de, du monde ordinaire comme on, comme on dit au Québec, elle est, la gauche est devenue, ça c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai au Québec, elle est devenue le, le parti des, 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 des groupes minoritaires. Ah, Mm. les noirs, les, 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 les homosexuels, euh, bon, les femmes évidemment ne sont pas minoritaires, mais des mais, euh, groupes, des sections de la société. Or, c'est comme si chacun de ces groupes-là dans la société devait, euh, devait euh, atteindre le, le maximum de droits, mm. devait voir réaliser tous ces fantasmes, toutes, mm. toutes ces idées. Or, ça, là, on ne peut pas vivre dans une société comme ça, vous le savez très bien, vous avez des enfants, si chacun oui. de ces enfants-là, si chacun des enfants-là réalise tous ces fantasmes, ça va être le, le bordel dans votre maison, ça va être la guerre civile euh, mais... à, à tous les jours. Et on a l'impression qu'on s'en va vers ce genre de guerre civile euh, dans la société où chaque et, et... groupe minoritaire refuse de faire le minimum de compromis pour vivre euh, en société.
2: Et, et Christian, moi j'aime ça regarder les émissions françaises où il y a des débats, j'adore ça, comme on n'est pas couché, bon, des, 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 des émissions comme ça, et, et j'ai l'impression, et là vous me corrigerez peut-être parce que vous avez plus, plus accès bien sûr à, à davantage d'émissions en France, mais j'ai l'impression j'ai l'impression que dans les émissions de débat, dans les segments de débat dans les, sur les chaînes d'information, le ton a grimpé. Le ton, soudainement, c'est plus, plus des discussions corsées, c'est rendu des, des confrontations, des face-à-face.
9: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a, il y a un côté, euh, on ne s'en cachera pas là-dedans, code d'écoute, hein, oui. évidemment. Le, quand, quand il y a plus d'animation, euh, euh, peut-être que ça fait monter les, les codes d'écoute. Mais c'est vrai que le ton aujourd'hui est, euh, est, euh, est, plus, est plus dur et plus, euh, plus à l'affrontement. Et euh, je dirais qu'à la limite, même, il y a des gens qui refusent de débattre. Hein. La France, c'est quand, quand même toujours été le pays du, du, du débat, de la conversation euh, euh, permanente. On pouvait parler. Je me souviens de débats même avec des gens comme Jean-Marie Le Pen, mmh. avec des socialistes. On, 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 on pouvait ne pas partager les mêmes opinions, mais, et, et, mais, mais débattre ensemble. Il y a des gens aujourd'hui qui refusent littéralement, par exemple, d'aller sur le, le, sur le plateau d'Éric Zemmour, ou qui refusent d'aller sur, sur... et, et, et vice-versa. Donc, on, il y a, et, ce, des camps sont en train, de, se, de quelque part, de se créer et des camps qui semblent euh, irrémédiablement euh, opposés et, et je dis c'est la population regarde ça et elle a l'impression de perdre pied je dirais de perdre le, le contrôle de ce qui se passe aussi dans la société et je pense que c'est très largement lié. À, aux stratégies que la gauche euh, euh, a adoptées depuis un, de, 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 depuis un certain temps, qui est celle de réaliser euh, euh, le, 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 tous les fantasmes de chacune des minorités dans la société. Prenez le, prenez le, 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 le fameux racisme systémique, dont que personne n'arrive mmh. à définir, mais qui semble devenu une sorte de, tab, de, 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 de vous savez de mantra qu'on brandit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans trop savoir. Vous savez, la population regarde ça, écoute ça, elle dit mais qu'est-ce qu'ils ont oui. <rire> Ils sont oui. eux qui ne sont pas dans le débat permanent, ils sont malades, pourquoi ils brandissent ça comme une espèce de totem et... euh, a, a, absolu alors que la société est capable de s'asseoir autour d'une table et de se dire, écoutez, oui on va, on va lutter contre le racisme, mais bon les totems, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça?
2: D'où l'importance de, 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 de certaines personnes qui ont, qui, mon Dieu, qui ont la voix de la raison, c'est-à-dire en disant calmez-vous tout le monde et, et on voit en France peut-être, j'espère, des, des gens qui proviennent de la communauté maghrébaine ou à des gens qui sont noirs, puis qui disent, là, arrêtez de dire qu'il y a du racisme systémique en France. Il va falloir à un moment donné faire entendre les voix de la raison plutôt que toujours oui, entendre oui. les crinquer, là.
9: Oui, mais ces gens-là, ils, gens ils existent. Hein? Vous savez, même, même aux États-Unis, il, il, mmh. il y a des, il y a des, il y a des, des leaders noirs euh, extrêmement importants qui sont plus proches des, des, des vieilles idées de Martin Luther King, de celles des droits, des droits de l'homme, etc., et non pas de celles des. Du Black Panther, dont on s'inspire aujourd'hui, dont on s'inspire Black Lives Matter aujourd'hui. Donc, il euh, y a des gens comme ça, mais on, on, ces gens-là, c'est vrai que dans les médias aujourd'hui, on ne les entend pas beaucoup. Et les médias sont très largement, on dirait, incités à, à faire mousser comme ça les, les, les revendications oui, des, ben, groupes, euh, des groupes minoritaires, à les brandir sans arrêt. Euh, qu faut comme dire si qu'eux-mêmes devenaient militants presque. Oui, dirait. tout
2: à fait. Et Christian, c'est une tempête parfaite. Hein, C'est-à-dire que, bon, la pandémie qui, euh, qui fait que les gens sont, sont peut-être plus, euh, plus euh, frustrés, fâchés, etc., en colère, et plus les, les médias sociaux qui, justement, aussi exagèrent la polarisation, visent la polarisation, alimentent la polarisation. On met ça ensemble et c'est assez explosif, là.
9: Oui absolument, je pense que les médias sociaux évidemment c'est un petit peu la règle et c'est un peu la loi des médias sociaux euh, il, faut, il faut absolument se faire remarquer, il n'y a pas de meilleure façon de se faire remarquer que d'être que d'être extrémiste et, et, et radical mais je pense aussi que, je joue là-dedans puis on voit ça en France mais on voit ça au Québec, ce que, ce que j'appellerais moi la disparition de la social-démocratie c'est-à-dire on avait on avait, vous savez une gauche, pensons au Parti québécois de, de, de l'époque de Bernard Landry de l'économie de, de de René Lévesque, euh, Pensons, euh, pensons au, parti, euh, au Parti Socialiste Français, aussi même de, de, de l'époque de Mitterrand et dans les années qui ont suivi, on avait des grands partis, vous savez, de, de gauche qui euh, quelque part, calmaient le jeu, c'est-à-dire essayaient d'établir un modus vivendi, se faisaient élire au centre, et donc euh, calmaient les excités de gauche comme, euh, comme de droite, pour les pour quand obliger à participer à un peu au pouvoir. Et euh, vous savez qu'en France, on a, le Parti Socialiste aujourd'hui est une force absolument négligeable qui n'existe plus. Euh, on, on élit plutôt des verts qui nous disent des choses ben complètement, oui, ben oui. complètement ben aberrantes euh, qu'il qu faut chasser les hommes de notre, de notre <rire> vie, de plus, ne plus les voir, ne plus écouter leur musique, euh, écouter des, 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 des bêtises. Mais ben non, il y a complètement. Mais, mais et, la, et au la, Québec
2: aussi. Oui, il faut être et optimiste. Au
9: aussi, on a vécu l'effacement le, de la social-démocratie.
2: Et Christian, il faut être optimiste. Vous parliez d'entrée de jeu. Là, de Mao, euh, rappelez-vous les années 60, là, le, le mouvement maoïste était très très fort avec mai 68 oui. et tout ça et tout ça ben, c'était une mode hein. à un moment donné il y a une mode qui oui. devient très forte puis qui disparaît totalement donc moi je pense oui. que c'est une et... mode là, actuellement puis dans, dans quelques années on, ça va être résorbé complètement
9: euh, c'est possible. J'aimerais que vous ayez vous ayez raison. Je dirais que la différence à notre époque, vous savez que, euh, je sais pas moi, en, 1900, en 1980, un jeune militant marxiste-léniniste aurait, aurait écrit une lettre, euh, je ne sais pas moi, à la presse euh, pour dire euh, qu'il faut instaurer la dictature du prolétariat euh, au, au Québec. Personne ne l'aurait publié, ou du moins, ça l'avait publié. En tout cas, on aurait, on l'aurait mm. pas mis en une. Aujourd'hui, euh, aujourd un, un jeune militant euh, écrit une lettre pour dire que les sexes n'existent pas pas euh, euh, qu'un homme mmh. et une femme c'est la même chose, euh, vous imaginez et, et aujourd'hui euh, on, on, la, la presse le publierait en une alors donc <rire> il y a une, je, je, ce qui m'étonne ce qui, ce qui me, ne me rend pas optimiste comme, comme vous, c'est le fait que les médias eux, ont l'air de, aujourd'hui d'encourager ça alors qu'autrefois ils étaient quand même un facteur de, de raison et, et d'apaisement et,
2: et en terminant euh, ce week-end, c'est-à-dire à partir de dimanche soir, vous allez rentrer à la maison à 21h, c'est ça?
9: <rire> oui, ben, j'ai la chance de travailler à la maison, donc euh, <rire> couvre-feu. Mais, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un couvre-feu dans huit grandes métropoles, euh, régions métropolitaines françaises. Là, ça, ça va toucher 20 millions de personnes. je vous dirais que c'est euh, c'est très dur, surtout qu'Emmanuel Macron l'a annoncé pour six semaines. Euh, C'est très, très dur pour, les, euh, pour, pour tout ce qui est restaurant bars, euh, euh, spectacle Et Dieu sait que la, est la France est quand même un pays pour le théâtre, le cinéma. C'est véritablement une catastrophe. Et je dirais qu'on atteint le niveau où on se demande si, euh, si, si le prix payé n'est pas... Est pas euh, excessif, mmh. à un moment donné. Mmh. Euh, la, la, question, la question se pose, parce que là, ça va être des faillites à répétition. Le, le, le président a beau dire, on va les aider financièrement, mais, mais je, je c'est comme on dit euh, parfois, c'est McDo qui va ramasser les cafés.
7: Euh, <rire> <rire> oh, mon faire, Dieu. Les,
9: les milliers de cafés qui vont faire faillite, parce ah. qu'eux, ils sont capables de résister à ça, mais, euh, mais ça, ça, ça risque d'être une écatombe véritable. C'est épouvantable. Tout de Et comme je vous dis, on se pose la question... Euh, à partir de quand le prix à payer est trop élevé? C'est une
2: question faut, à et il faut, poser. Et... Il faut se
9: modérer Mais... ou arrêter ou je sais pas quoi. Non? Mais je
2: suis Mais... sûr et certain que le, le couvre-feu, ça va être très, très, très respecté à sainte saint denis hein? Je suis convaincu.
9: Euh, oui, c'est toujours plus difficile dans <rire> cette, dans cette, dans, dans cette région-là. Ben, c'est un peu comme toutes les lois qui sont plus difficiles à faire à faire respecter dans, dans, dans ces banlieues là. Mais mais, mais pour, pour l'essentiel, je pense quand même que les Français vont vont respecter le le, le au feu, mais ça ça fabrique, ça crée une colère euh, sourde chez les gens qui, qui risquent de, de, de ressortir à un moment donné. On a, on a eu les Gilets jaunes l'an dernier, il y a quelque chose qui, qui, qui que les gens. Ne, ne digère pas, pas là-dedans, quelque part. Alors, vous savez qu il n'y a, a pas un lit de plus dans, dans les hôpitaux français que l'année dernière. Euh, et,
2: et, et donc, les, aspect, gens, les gens se demandent, effectivement, est-ce que le médicament n'est pas euh, en train de tuer, le, de tuer le patient, finalement, et c'est une question à se poser. Il n'y a pas besoin d'être conspirationniste ou complétiste pour se poser non. cette question-là. Non, Merci. non,
9: c'est pas ça. Mais, mais des, des, des fois, on se pose la question... Euh, si demain matin, comme en, comme en 40, la France était envahie, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on se battrait? <rire> ben, ça ferait des morts. Ben oui. Donc, non. Euh quel est le prix qu'une qu société est, prêt à, est prête à, à payer c'est tout ce débat-là je pense et, et, et le, le, le couvre-feu en tout cas pose la question de façon assez crue assez cru, oui,
2: on va en discuter mais pas sur les terrasses après 21h merci beaucoup Christian et non, bon couvre-feu <rire> Christian Rio bon, correspondant non. à Paris pour le devoir, merci
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mmh. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio le,
0: le commentaire de
3: Steve Fortin Des positions pas comme les autres
2: Alors euh, si avant parler de, de chasse, euh, on va parler de tiens PSPP et le PQ euh, C'est quoi les défis qui attendent le prochain chef du PQ?
10: Ça va être d'essayer de, de, de concilier à l'intérieur de ce parti-là ce qui a toujours été deux factions qui étaient euh, parfois euh, en accord et, et, et réussissaient à cohabiter, mais le, cette cohabitation-là n'était pas toujours facile et j'ai nommé euh, ceux pour qui, par exemple, euh, ce serait une erreur que de tout miser sur euh, le, le, si on veut, l'élément qui a fait en sorte que le PQ a été fondé, l'élément numéro un, l'article 1 dans le parti, mmh. c'est-à-dire l'indépendance, et d'autres qui diront, ben, il euh, faut faire attention à ça, il faudrait plutôt euh, parler de, euh, par exemple, des, des, des dossiers régionaux, puis là, on va essayer de, de, de mettre à côté de ça un paquet d'autres éléments, puis on va dire, ben oui, on est indépendantiste. Cette solution-là, euh, cette posture politique-là, euh, elle a été euh, éculée au Parti québécois, on l'a euh, essayé de toutes les manières possibles et imaginables mm, mm. et elle a mené le PQ où il est présentement et moi je peux te dire une chose après l'élection de 2018 quand il y avait eu la rencontre des présidents d'associations de, tout ça, euh, il y a des gens au PQ qui avaient organisé euh, une rencontre euh, non formelle il y avait toutes sortes de personnes qui étaient là euh, et, et beaucoup de jeunes beaucoup de, de représentants des jeunes du PQ puis ce qu'on disait c'était bon là ils prenaient acte de la, de la défaite cinglante de 2018 puis ils disaient il va falloir soit refonder le PQ complètement, soit euh, faire quelque chose à côté. Euh, tout était sur la table. Moi, je m'en souviens, Jean-Martin Hossin y était, puis j'avais été surpris parce que Guinantel y était aussi. puis Je me demandais à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pis je, je, je savais, sais et, et ça allait jusque-là. Guinantel a fini par faire la course à la chefferie, puis là, on est où on est en ce moment. Guinantel a parlé d'indépendance. PSPP a parlé d'indépendance. Mais on le voit... Tour à tour, euh, Sylvain Godreau, Sylvain Roy, euh, Lorraine Richard. Tu sais, le, la, Lorraine Richard est là depuis minimum 2003, mille euh, trois, je dirais là depuis très longtemps, elle, dans du Duplessis sur la côte nord. Ces gens-là ne sont pas les premiers à vouloir se lancer tête baissée dans, un, dans, dans une campagne électorale en défendant tous azimuts l'indépendance, je peux te dire ça.
2: – Mais écoute, c'est comme tu dis, c'est un débat sans piternel au PQ, puis oui. je peux comprendre, je peux comprendre, parce que regarde, oui. tu te dis d'un côté, l'indépendance, je veux dire, c'est notre fer de lance, c'est la mission du parti, c'est pour ça qu'on a été conçu, le parti, bon, c'est l'article oui. 1, mais en même temps, si on brandit l'indépendance, souviens-toi du point levé de, de, de pierre carl Pellado. Euh, on ça va dans le mur parce que les, 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 les chiffres le montrent, l'appui à l'indépendance n'est pas très élevé. Donc, tu dis, est-ce qu'on est qu veut euh, perdre debout ou euh, gagner à genoux? Tu comprends? En mettant en veilleuse l'option d'indépendance, c'est un catch-22.
10: Oui, c'est certain, puis ça va toujours être comme ça. Mais moi, je regarde ce qui se fait ailleurs. Je regarde les mouvements indépendantistes euh, desquels on peut s'inspirer, qui seraient corollaires à notre mouvement indépendantiste ici au Canada, au Québec. Okay? Moi, ce que je vois, c'est que les, les partis qui ont réussi, euh, les, les, les mouvements qui ont réussi à, à placer cette option-là en avant-plan, et qui l'ont défendu et qui ont été capables de montrer, de militer pour ça tout le temps, jour après jour, finissent par triompher. –
2: Finissent quand par triompher, je... mais là, c'est « in the long term », comme on dit, sur le long attends, terme. –
10: Attends, Richard, euh, quand, quand, en 2014, quand je suis arrivé pour couvrir le, ré le référendum en Écosse, là euh, je suis allé, euh, euh, on était à Edimbourg je suis allé à une université, j'ai fait une entrevue, à cette époque-là, c'était pour Radio-Canada, euh, Ottawa-Gatineau, j'ai fait une entrevue avec un prof d'université, puis c'est drôle parce que euh, lui, il m'expliquait, c'est un politicologue, puis il m le oui n'a aucune chance de gagner. Mais il dit. Tu sais parce que les, les sondages là c'était quand même il y avait un écart là, de 6 7 points quand même là tu sais c'était comme 53 47 mettons puis pour le non puis il dit mais c'est pas ça on prépare la suite puis il dit nous là c'est pas une question d'un référendum puis il y a, a tu sais mais il dit là maintenant on le fait mais on le fait pour affirmer le fait que des gens se sont rassemblés puis il y avait plus de 90 associations différentes pour le oui des gens droits des gens gauche les fermières pour le le cercle des fermières pour le oui les les chasseurs pour le oui les, a, tout le monde et, et là c'est ça qu'on voulait faire. Aujourd'hui, le « oui » est à 58, puis le « non » est à 42. Et il y, y a eu quelque chose qui s'est passé là-dedans, c'est sûr, l'Europe, le, le, il y a eu des mouvements en Europe, il y a eu le Brexit et tout ça, mais en gros, là, le mouvement indépendantiste au Québec peut certainement s'inspirer de ça, puis mm. il faut toujours placer... L'élément le, 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 numéro un en avant-plan est justifié pourquoi et, et travailler à pourquoi il faut le faire. Les fédéralistes au, au Québec le font puis ils ne nous demandent pas la permission. Ils ne font que ça, imposer le, le Canada dans le Québec. C'est la raison d'être. Quand ils ont le pouvoir, ils ne demandent pas la permission. Ils le font.
2: Mais les chiffres sont là, là tu sais, en même temps, les, les gens, ils votent pour qui au fédéral, ici au Québec, ils votent pour Justin Trudeau, tu sais, en même temps, l'appui à l'indépendance, elle est ce qu'elle est, peut-être qu'effectivement, dans, dans quelques années, pas. dans oui, mais, mais quand tu es un parti, tu veux gagner les prochaines élections, là, tu te dis pas, là, on veut placer nos pions pour la, la deuxième ou la troisième prochaine élection, tu veux gagner la prochaine... Ben, Donc, en tout
10: cas, il y a une chose qu'on a bien vue, c'est que avec un discours cohérent. Ok, je, et là, je vais faire attention parce que toute proportion gardée. Euh, tu François Blanchet, quand il a pris le bloc, il euh, faut quand même faire attention. C'est pas celui qui a placé l'indépendance en toutes circonstances mmh, loin de là. Il a joué les intérêts du Québec et tout ça. Mais il y a une affaire, par exemple, il, il a toujours dit on est une équipe et tout le monde ici est indépendantiste. Parfait. Là, on peut aller un cran plus loin. On est au Québec. On est capable mmh. de dire non seulement tout le monde ici est indépendantiste, mais on va vous montrer pourquoi on veut. être on veut être indépendantiste. Ensuite, il faudra travailler sur la mécanique. Il faut sortir absolument ça, c'est mon message à PSPP en ce moment, il faut sortir absolument de la mécanique référendaire. Je, je, il faut arrêter de, 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 de faire là, les sans les, les coups avec ça, puis dire ben ça va être première année dans le deuxième mandat, mmh, dans le mmh, premier mandat ». Non, on termine ça et on continue à faire la pédagogie de l'indépendance à toutes les fois qu'on a l'occasion, puis sur toutes les tribunes, on le défend. Et tu vas voir qu'à un moment donné, à force d'en parler, euh, ben, ceux qui sont indépendantistes et même ceux qui étaient indépendantistes ou qui le sont un petit peu puis qui sont passés à la CAQ, c'est que ce parti-là, à un moment donné, il frappe ben, il frappe des murs souvent, mais à force de frapper le nez au mur, euh, à un moment donné, ça va prendre une alternative, une, une alternative nationaliste à, à assumer.
2: Tout à, fait. Jouer ce rôle Tout à fait. On va voir ce que PSPP oui. a dans le ventre au cours des mmh. prochains mois. Tu veux nous parler de la chance au nord de Mont-Laurier?
10: Oui, parce que, écoute, hier, j'ai été, été secoué par le, 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 le reportage de J.E. De j'avais j'avais parlé avec des gens dans ce coin-là, puis, euh, tu sais, j'ai des amis des deux bords. J'ai des tonnes d'amis de, de l'Outaouais qui montent dans ce coin-là pour la chasse. Il y en a pas mal, mais j'ai aussi des amis qui sont algonquins. J'ai joué au hockey longtemps avec un, un de ceux-là, puis ça fait depuis hier j'essayais de, de le rejoindre, puis j'ai finalement réussi très, très tôt ce matin euh, à être capable de le Pis, il y, y a quelque chose là-dedans. Là, moi, je suis tiraillé dans tout ça parce que ce qu'on voyait dans le reportage de JE, c'était vraiment là, les, les tu je veux dire, les, les Algonquins, ceux qui sont militants, qui vont barrer, même certains qui font de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Je suis mmh. allé voir. Euh, la, la pourvoirie WAPUS W A, -A qu'on voit dans, dans dans le dans le reportage. Effectivement, je c'est des menaces, tout ça. là, on est rendu dans l'intimidation pure, on va il y a une autre pourvoirie tu sais, qui reçoit des, des, des messages, on va aller faire un tour chez vous la nuit. Le monde dort avec des guns la nuit. Tout le monde est armé là-dedans, là. Fait que, là, moi, tu j'ai j'ai réussi à parler avec cet ami-là, puis lui il me disait. Là-dedans, ce qu'on qu ne voit pas, c'est qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui travaillent dans le temps de la chasse, et c'est leur gang pain à eux aussi, des guides de chasse, mm. des gens qui sont là aussi puis qui vont en vivre, euh, et, et, et pour qui c'est un revenu. Puis lui, c'était ce côté-là qu'il voulait, euh, qu qu voulait me faire voir, puis il disait « Ben, Puis je le sais que lui, c'est son emploi, puis il prêche pour son, sa propre job, mais si jamais ça, 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 ça s'envenime tout ça ben et à un moment donné là ça, ça en tout cas ça pourrait dégénérer j'espère que non puis j'espère que ça sera pas le cas mais ce qu'on a vu hier par contre c'est que les plus militants de la gang les plus euh, énervés de la gang sont aux barricades là puis euh, quand tu vois que les caméras sont là puis que les gens commencent à traiter ma, ma gang de style Mais, colonialiste, ben, les WQ les fuck you Ben là c'est quoi? Il faut faire attention.
2: Ben il là, il va falloir gens... il va falloir justement que les, les voix de la raison, comme on dit, se, se fassent entendre, c'est-à-dire que comme tu dis les Amérindiens ça,
10: j'ai pas senti que le ministre moi il y avait en tout cas son, son intervention jusqu'à maintenant là elle est tiède au mieux euh, ça va prendre ça va prendre à un moment donné quelqu'un qui mette le point sur la table puis qui dise ben voilà il y a des injonctions pourquoi on les fait pas tu sais là je suis pas juriste mais pourquoi on les fait pas respecter puis d'un autre côté j'imagine que du, 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 du point de vue du gouvernement on se dit ben si la police rentre là qu'on commence à tout démanteler ça mais même s'ils le font on l'a bien vu moi j'ai été absolument sidéré de voir que le chef de, de, de Lac Barrière dise euh, ben c'est notre droit de décoller les pompes, c'est notre droit. Attention, là, c'est mmh. une ZEC, ça. Puis longtemps, et, et depuis toujours, la, la ZEC, s'il y a quelque chose qui fonctionnait quand même, somme tout assez bien, pas toujours, mais sommes tout assez bien, c'était le partage de ce territoire-là. Mais là, décalé sur tous les chemins, puis on n'est plus capable de monter dans le nord, puis on n'est plus capable d'y aller, euh, je veux dire, il va se passer quoi?
2: Ben oui, puis comme tu dis, c'est les gens armés, là. Ben hein? tout le monde, tout le monde a des fusils là-dedans.
10: Puis j'écoutais des témoignages. Euh, de, 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 puis là je me disais mais attention là. Si comme euh, un des, des, des euh, un des chasseurs le disait, euh, il est escorté par deux euh, par deux trocs en arrière de lui avec euh, avec des algonquins dedans. Puis il sent comme si un un trophée de chasse qu'on ramenait de, du mauvais bord où il veut s'en aller. Il commence à avoir peur. Puis tout a des fusils dans le camion. Et ça, ça peut pas être, ça peut pas bien aller ça là. là. Fait qu'il va falloir qu'on trouve une manière de faire respecter et aussi de répondre. Aux préoccupations des, des, des Algonquins eux-mêmes, parce que sur la, 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 le stock et si on veut la disponibilité de la ressource, puis sur le fait qu'il euh, y a de moins en moins de bêtes, de têtes de bêtes dans le territoire, mmh. ben, il faut qu'on soit capable de, de, de les inclure puis de voir comment on va faire parce que c'est de nos côtés. Non, mais c'est toujours,
2: toujours la même affaire. La, la, la question qu'ils posent est bonne, est intéressante, mais c'est les moyens qu'ils prennent pour se faire entendre qui sont complètement hystériques. Là.
10: Bien, les, les, moi, les, j'ai parlé avec deux chasseurs qui montaient dans ce coin-là, euh, puis ils m'ont dit la même chose. Les deux m'ont dit exactement la même chose. Il y a des chasseurs qui ont fait un barrage à 117, la SQ l'a démantelé dans l'heure. Dans, dans C'était terminé. Ils sont arrivés là, puis ils l'ont démantelé. Mais ils ne démantèlent jamais. Quand c'est les premières nations qui les font. Euh, oui,
2: parce que là, ça devient, ça devient explosif, délicat. Ça,
10: ça crée des frustrations des deux côtés, mais ça crée des frustrations aussi chez des chasseurs qui, eux, par exemple, euh, ont des camps de chasse, ont payé, et souvent même, on leur exige des droits. Je veux dire, ils ont payé, ils ont payé leur accès pour aller là-bas. Puis ben là, non seulement, parce que moi, ce qu'on me dit, c'est non seulement on n'ira pas cette année, mais j'ai un une personne que je connais très bien qui me dit, écoute, je connais la route là. Puis si c'est vrai qu'ils ont défaites 6, 7 puis 8 ponts, là, n'est ben, c'est pas juste cette année qu'on n'ira pas. Ça va être mmh. longtemps.
2: Écoute, très content que tu as ramené ça sur le terrain. On en parle trop peu. Mmh. Merci beaucoup. Bon week-end, Steve oui, toi aussi. Salut, 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 salut. Le,
0: le commentaire de
3: Luc, la liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
2: Ah, mon cher Luc, on pourrait discuter deux heures de ce qui se passe aux États-Unis. <rire> Alors, je suis très content de t'avoir. Écoute, Luc, j'ai deux questions pour toi concernant les oui. audiences sur la juge Barrett, OK? Oui. Deux questions. Euh, premièrement, c'est certainement pas la première juge qui a des convictions religieuses. Euh, c'est quoi, là? Il euh, y a des juges, actuellement, au Canada, au Québec, aux États-Unis, partout, qui ont des convictions religieuses et qui sont capables de mettre leurs convictions religieuses de côté et d'être d'excellents juges. Deuxièmement, OK, est contre l'avortement. Et alors? Et alors? Les juges doivent aussi représenter euh, la population et la population aux États-Unis, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou non. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont, qui sont contre l'avortement. Certains pour de bonnes raisons. Les avortements tardifs, ils se posent des questions. Les gens qui veulent avorter parce qu'ils veulent avoir un garçon, puis ils ont, ils ont vu que c'est une fille, puis une fille a moins de valeur qu'un garçon, etc. Bon. Ou pour des mauvaises raisons. Mais tu sais, bon... Elle a des convictions religieuses, elle est contre l'avortement. Et alors, où est le problème
11: c'est la particularité du système américain, que cette façon de, de procéder aux nominations puis de procéder aux, aux confirmations. Moi, ce que je déplore au travers de tout ça, je disais, tu, tu viens de le dire, hein, c'est un peu normal, quand un président républicain ou une majorité républicaine au Sénat, ben, on s'attend à un juge conservateur. On ne devrait non, mais... pas être étonné de ça. Puis de l'autre côté, même chose, il eh, ne faudrait pas s'étonner du côté des conservateurs qu'on insiste pour avoir un ou une progressiste. Moi, ce que je trouve dans le processus actuellement, ça fait des années que ça dur aux États-Unis, c'est qu'on ne met pas ou on ne braque pas les projecteurs d'abord et avant tout sur la compétence de la personne. Et euh, j'ai publié un, un petit texte là-dessus euh, aujourd'hui, dans lequel je dis Amy Coney Barrett, la première chose dont on aurait dû s'inquiéter, mm -hmm. sur laquelle on devrait l'interroger, et moi, personnellement, comme geek de la politique, euh, c'est ce qui m'aurait passionné, c'est qu'elle fasse étalage de son savoir, de mmh. ses compétences, elle est en mesure d'éduquer la plupart des sénateurs qui sont là sur l'interprétation de la Constitution. C'est une femme qui est, et encore là, là on ne met pas nos, nos, nos préférences personnelles ou notre philosophie personnelle dans, dans le bain, c'est une femme qui est compétente hors de tout doute. Ben, elle est euh, solide. Le, le, le barreau américain lui, a, lui attribue sa cote la plus élevée en termes de, de, de candidature pour la Cour suprême. Là, ce qu'on dit, c'est qu'elle est well qualified. Donc, donc, est, elle est plus que qualifiée pour être assise là. Ensuite, qu'on la mette sur le grill pour dire, écoutez, vous avez par exemple, moi je trouvais ça drôlement intéressant, c'est un aspect avec lequel je ne suis pas d'accord, mais je veux l'entendre à ce sujet-là, c'est quelqu'un qui interprète la Constitution qui est très très près, elle, du sens original qu'on peut donner au document. Moi, j'ai toujours pensé que le droit à la Constitution, ça ne peut pas faire fi du contexte dans lequel ça évolue, il faut que ce document-là vive, respire éventuellement. On voit d'ailleurs dans le système politique américain, à quel point finalement ce système-là parfois mal vieilli ou qu'il ne s'est pas adapté, euh, ou peut-être mal adapté. Mais moi, j'aurais aimé qu'on l'entende par exemple mmh, mmh. nous exposer ce qu'elle trouve d'intéressant à être le plus près possible du cadre et du contexte original, donc grosso modo de ce qu'il y avait dans la tête des pères fondateurs qui ont pensé le système. Mais à la place de ça, surtout en campagne électorale, c'était particulier là, parce qu'on est à trois semaines, deux semaines pratiquement de l'élection, ben, ça, ça a donné lieu à une joute, à un bras de fer entre républicains et démocratiques où ce qu'on sentait, c'était les talking points, hein, c'était les, les, ce qu'on veut faire ressortir dans la campagne électorale bien plus que de nous permettre de découvrir une juge et surtout sa, sa philosophie et son bagage.
2: Et c'est très intéressant ce que tu dis sur la Constitution américaine, parce qu'il y a des gens qui prennent la Constitution américaine ouais. comme, un, comme un texte sacré, littéralement, voilà. là, qui l'ont d'ailleurs euh, euh, exposé dans la maison euh, sous une vitre, comme si c'était la Torah ou le Nouveau Testament, et qui ben, prennent euh, ça au pied de la lettre
11: raison avec un document religieux et par, quand on regarde, par exemple, puis là, on pourrait ouvrir tout un autre débat, mais quand on regarde la Bible ou le Coran, par exemple, le nombre d'interprétations différentes qu'on peut avoir des mêmes propos mmh. qui ont été rédigés dans des contextes qui étaient bien différents de ceux dans lesquels on évolue présentement, ben, il y a, le, moi, pour avoir voyagé dans le monde musulman, ben, j'ai été avec, euh, j'ai côtoyé des gens et discuté avec des gens qui faisaient, par exemple, de la, du Coran une interprétation très conservatrice, très fidèle au texte, et j'avais ceux qui, de l'autre côté, disaient non. Ce document-là, il est d'une autre époque. Comment peut-on le transposer maintenant, aujourd'hui? Alors, on, on a droit à des débats qui sont intéressants. On peut ensuite prendre position. La question n'est pas là. Moi, je veux avoir l'argumentaire, que je sois pour ou contre. Et, et effectivement, la Constitution, il y a des écoles de pensée et Amy Coney Barrett appartient comme mmh. Antonin Scalia qui était le pilier conservateur de la Cour suprême avant son, avant son décès. Euh, ces gens-là ont une interprétation très conservatrice, traditionnaliste.
2: Mais tu sais comme l'amendement sur les armes à feu là, il faut ouais. se rappeler qu'à l'époque ça a été écrit mon dieu, c'était quasiment des mousquets là. Mais tu sais tu pas des pas... armes à feu qui tiraient le 200 balles à la seconde.
11: Oui, et pas que ça, c'est qu'on n'avait pas les mêmes services de l'ordre non plus, on n'avait pas d'armée, on n'avait pas de oui. garde nationale, le pays était naissant. On venait d'être envahi dans nos maisons, hein. on l'oublie souvent, mais les Anglais avaient, euh, avant l'indépendance, des soldats qui étaient même hébergés par des, des, des colons américains, qui grosso modo disaient bien, avec nos taxes, on les paie hein, pour qu'ils habitent chez nous, mais en plus, c'est une surveillance armée, on doit être en mesure de se défendre éventuellement. Donc, tu as bien raison de le souligner. Euh, Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui, alors que le type d'armes mais le contexte n'a rien à voir avec le moment où ça a été rédigé. Euh, puis Il faut savoir qu'il y a eu des débats aussi à l'époque hein, sur le deuxième amendement. On prend ça maintenant comme tout le monde était derrière ça, la Constitution, hein, c'est quelque chose à laquelle tout le monde s'est rallié. Non, s'il y a un terme qui résume la Constitution américaine, puis même les amendements, c'est le mot « compromis ». L'histoire des États-Unis, depuis le départ, depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant, ce n'est qu'une suite de compromis. Mmh. Et À certains moments, ben, on, a, on est dans une de ces périodes d'ailleurs où les, les paradoxes ne peuvent pas être plus évidents, mais il y a toujours eu de ces périodes de, de tiraillement. Reste à voir si, encore une fois, les Américains trouveront un compromis avec lequel ils vont être capables de vivre. Hein, – Mon
2: Dieu, chaque côté doit mettre de l'eau dans son vin. C'est de, de, <rire> de plus en plus difficile. Écoute, es un ouais. prof d'histoire. Oui euh, Ce qui se passe dans les universités euh, américaines, mais là aussi françaises, aussi québécoises, aussi canadiennes, ouais. là où c'est de plus en plus, écoute, à l'Université Concordia, il y a une femme qui parlait du livre Nègre-Blanc d'Amérique et ouais. euh, euh, elle, elle risque de perdre son emploi. Euh, toi, tu te demandes, ben là, ça va être de plus en plus difficile d'enseigner de, 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 l'histoire.
11: Ben, écoute, je, je, ce, ce débat-là est important, je pense, pour mmh. l'ensemble de la société, particulièrement pour le milieu universitaire qui doit être un milieu ouvert où on est capable, entre gens qui sont matures, adultes et normalement bien informés, capable de discuter puis de s'ouvrir à l'ensemble des, des, des différentes théories. Sinon, ben ce n'est plus une université. On en fait autre chose, mais ben c'est oui. pas un, un milieu universitaire. Comme prof d'histoire, je suis particulièrement sensible parce que mon rôle dans la vie, hein, je vis du passé mais je vis pas dans le <rire> passé. Là, on, on est sans à, on est sensible à l'évolution, aux préoccupations, aux sensibilités qui, qui varient. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je n'ai pas le choix, si je veux bien faire comprendre aux gens, à mes jeunes, entre autres, hein, je suis au niveau collégial, si je veux bien leur faire comprendre la dure réalité de certaines périodes, ben je n'ai pas le choix de décrire ces réalités-là avec les termes qu'on utilisait dans ce contexte-là. Il n'est pas question de faire de la propagande ici. Ben il n'est pas, pas question non plus de, de vouloir être plus sexy dans mon cours pour dire je veux absolument attirer plus d'étudiants à Garneau ou d'étudiants dans ma classe en étant provocateur. Mm. Je n'ai pas le choix pour leur recréer du mieux possible une période euh, d'utiliser les termes. Et par exemple, euh, j'ai régulièrement abordé euh, les nègres blancs d'Amérique dans mon cours. Jamais j'ai senti chez mes étudiants que ça dérangeait. Je pense qu'on l'a toujours fait en tout respect, mais surtout euh, en le collant au contexte historique, en le replaçant dans le bon contexte. Même chose avec l'utilisation du terme nigger. Euh, on a déjà discuté de ça tous les deux. Moi, j'aime bien utiliser l'art dans mes cours. Et par mm. exemple, ben je, je présente une toile des, des, des années des années 60 donc de Norman Rockwell. On s'entend que c'est pas un révolutionnaire et puis <rire> c'est pas un raciste fini non plus. Norman c Rockwell. C'était
2: a... les, les petites villes dans les petits villages, là. Ben voilà. la, la, la vie dans les petits villages.
11: Norman Rockwell, à un moment donné, a peint une toile qui parle énormément, dans laquelle on nous montre une petite, é... une petite fille, Ruby Bridges, qui entre à l'école, escortée par quatre agents du FBI. Ça s'appelle The Problem We All Live With. Et on parle de la question raciale, justement. Et ce qu'on voit sur le mur, derrière la petite fille, euh, inscrit en lettres rouges, c'est le mot nigger. Et là, je me suis dit, si on pousse la logique dans laquelle on évolue actuellement jusqu'au bout, je ne pourrais plus présenter cette œuvre-là de Rockwell, alors qu'elle parle énormément. Pour quelqu'un d'une reste comme Rockwell, qui yes. peint un milieu un peu plus conservateur, peint un milieu essentiellement blanc, de se réveiller ou d'attirer l'attention de son milieu sur la réalité de la communauté noire et sur le fait qu'une enfant de 6-7 ans doit être accompagnée par le FBI pour entrer à l'école. Je me disais, cette toile-là parle beaucoup. D'ailleurs, Barack Obama, c'est une des toiles qu'il avait retenu pour décorer les murs de la Maison-Blanche. Donc, comme yes. premier président noir, il reconnaissait la portée symbolique de cette toile -là. Alors, je me disais, si on pousse l'exercice actuel jusqu'au ridicule, si on laisse cette minute minorité, parce que c'est un petit groupe, il faut bien le dire, si on laisse cette minorité prendre le pas, prendre le dessus, sur ce qu'on a le droit de dire ou d'enseigner... Là, écoute, c'est... C'est ben euh, mais c'est pis... plus vulgaire, mais contentons-nous de c'est la fin des haricots.
2: Ben oui <rire> Mais mais toi, il faut que tu montres le passé tel qu'il était, même avec ses zones d'ombre. Et j'ai souvent voilà. raconté ce, cette histoire-là, mais je vais te la dire. J'aime beaucoup Rome. Je suis allé à quelques, à quelques reprises à Rome et à un moment donné, euh, tu te promènes à Rome et euh, tu vois des faux reliefs, des bas-reliefs sur certains buildings où ouais. euh, c'est Mussolini. Euh, bon, euh, et je me demandais tout le temps, pourquoi ils ont pas San pourquoi ils n'ont pas enlevé ça quand même C'était euh, euh, pour rendre hommage à Mussolini, mais, mais y a des italiens qui m'ont dit, ben ça fait partie de notre passé. On veut se rappeler que c'est ça aussi l'Italie. On est passé par là, puis il faut pas l'oublier. Et euh, c'est pour ça qu'on ne touche pas à ça. Ce sont des, des reliques d'un passé. Euh, la même chose avec, euh, bon, il y a une église dans la petite Italie ici. Il y a une fresque sur le toit de l'église euh, à, à l'intérieur, et tu vois Mussolini. Il y a des gens qui voudraient qu'on les il ben, y a des gens qui disent « ben non, ça fait partie de notre histoire, bon Dieu, on n'est pas pour effacer l'histoire ».
11: Et l'autre chose que y a là-dedans, tu vois, les, on est historien, mais je te disais tout à l'heure, on ne vit pas dans le passé non plus. Là. On, on, on s'intéresse toujours, autant chez nos étudiants que dans la société en général, aux sensibilités. Et on n'est pas obligé de commémorer tout. Puis dans l'histoire, il y a des choses qu'on a ajoutées, il y a des choses qu'on a mis de côté ou qu'on a fait disparaître. Moi, ce que je déplore souvent comme historien, c'est que je ne vais pas arriver pour trancher. Il n'y a pas un historien qui devrait faire ça. Ce qu'on devrait toujours faire, cependant, et ce sur quoi on devrait toujours insister, c'est est-ce que c'est possible d'en parler intelligemment? Est-ce que c'est possible d'apporter un éclairage total sur voici ce que ça représentait à une certaine époque, voici ce que ça peut signifier maintenant, mais est-ce qu'il est possible d'en parler? Et on le voit un peu partout. Moi, je pense que le dialogue ou l'art du dialogue, on est en train de désapprendre ou d'oublier ou de mettre ça de côté complètement. Et c'est la raison pour laquelle moi, sur Facebook, j'ai réagi, parce que j'ai beaucoup d'anciens étudiants qui sont sur mon, mon Facebook, j'ai beaucoup de lecteurs du journal aussi, mais j'ai réagi ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, ne serait-ce que pour ça. Moi, je pense qu'on a atteint cette limite et que c'est encore le temps ben, de mettre son pied à terre. Et il y a des dirigeants d'université sans prétention, je n'ai pas les qualités pour diriger une université, mais j'espère que ceux qui l'ont euh, vont mettre le pied à terre pour dire, attendez un peu, il faut se porter à la défense de nos profs. On ne parle pas de gens incompétents, pas dans le cas, en tout cas, de la, de la prof de l'Université d'Ottawa. Donc, on parle d'une spécialiste, on parle de quelqu'un qui a d'ailleurs fait montre de beaucoup de sensibilité, qui s'est même excusé pour un geste pour lequel, finalement, elle n'aurait pas dû le faire en théorie, mais sensible aux besoins ou aux réactions de ses étudiants, elle le fait. Là, je me dis, il faut qu'à un moment donné, l'université intervienne pour dire attendez un peu. Euh, là, on ben est en oui. train de faire le, le procès de cette prof-là. On le fait sur Zoom, sans inviter la prof en question. Écoute, c'est une dictature d'une minorité. Non, mais en même, même en temps, avis...
2: cette minorité-là, l'indignation sélective, excuse-moi, parce que là, il s'énerve, oui, ben, parce qu'elle est. Tu qu sais, puis trouve la radio, puis tu entends des, des tunes de rap. Hey, you bitch. You fucking bitch, pis tout ça, pis ça c'est aucun problème ça passe, Je n'entends voilà. pas s'indigner contre ça par contre là du tout. Non, là. Puis tu,
11: vois, tu vois, quand tu parles de, 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 entre autres du rap, on parle d'une musique noire. Euh, cette oui. prof-là insistait sur le fait que le mot nigger, qui était une insulte, hein, c'est un terme qui était particulièrement méprisant, condescendant, qui exprimait bien toute la haine et le mépris, euh, ben, elle dit les Noirs ont récupéré ce terme-là et maintenant mm. l'idée, c'est d'exclure ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas Noirs. On a le droit de l'utiliser entre nous, mais ça nous est réservé. On s'est approprié ça. Ben, historiquement, c'est important comme mouvement, ça aussi, de le souligner cette prise de conscience de ce qu'on appelle le « black power » le « pouvoir noir » qui s'est décliné de toutes sortes de manières. Mais là, plutôt que d'expliquer ça, qui est un parcours drôlement intéressant, qu'on a besoin de savoir et d'apprendre, bien là, on fait un, un procès qui se transporte sur la place publique, alors que cette prof-là était bien intentionnée et qu'à mon avis, elle ne faisait qu'un très bon travail.
2: Écoute, ne lâche pas, Luc, la liberté, j'aurais adoré avoir un prof comme toi. Moi, mon prof d'histoire, il disait, prenez votre manuel puis copiez de la page 45 à la page 48. C'était ça, mon prof <rire> d'histoire. Il <rire> m'a dit, là, on est à mille lieux. Merci. Lâche pas, Luc, la liberté. Salut.
11: Bye, Richard. Une bonne ouais. journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Alors, nouvelle de dernière heure, hein, Andrien Pouliot, notre collaborateur qui vient de démissionner de son poste de chef du Parti euh, conservateur du Québec. D'après moi, il s'est dit, euh, j'ai d'autres choses à faire dans mes temps libres, parce que c'est un parti, il faut le dire, ça n'allait nulle part. Donc, il va avoir une course au leadership. Oh, je sais que vous êtes super excité. Alors, tous les deux semaines, nous parlons avec Guy Perkins, qui est un militant pro-laïcité, un défenseur de la pensée critique qui lit énormément d'essais. Et euh, on lui parle parce que, mon Dieu, qu'on a besoin d'intelligence ces temps-ci, dans notre époque. Salut, Guy. Je ne
12: sais pas, je vais être capable encore de supporter ce poids-là, Richard. C'est beaucoup de mettre. sur les <rire> le <fond. rire>
2: Alors, Guy, tu veux nous parler d'un livre, d'un essai de Bobby Duffy, Why We're Wrong About Nearly Everything. Pourquoi on a tort sur à peu près tout? <rire>
12: euh, oui, une théorie, euh, le sous-titre étant une théorie sur les malentendus humains, Écoute, euh, c'est un des 25 cas les mieux investis que, 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 que j'ai euh, fait dernièrement parce que ce livre-là est absolument passionnant il peut pas il ne peut pas être plus en ligne avec euh, ce qu'on observe actuellement au niveau là, de, de, de l'absence de débat et de... de, de pensée de, critique. De, 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 de pensée critique et de compréhension de ce qui se passe autour de nous. C'est vraiment génial. Et on parle de Bobby Duffy. c'est un... Euh, malgré son nom qui sonne comme un nom de, de personnage de cartoon. Euh, Bobby <rire> <Duffy>. <rire> Bobby Duffy, c'est une sorte de Jean-Marc Léger, qui est professeur en politique publique au King's College à Londres, qui était anciennement directeur, un des directeurs de l'Institut de recherche sociale Ipsos Mori, qui est une société française qui est établie au niveau international pour qui font du marketing d'opinion. Ok. Euh, donc, ce qu'on apprend là-dedans, là, primo, il y y aller simplement, on est tous biaisés, Richard. On ouais. l'est tous...
2: On Autant a tous des biais, il n'y a personne qui est objectif. Même si on se dit neutre et objectif, on a ah, tous un biais. Évidemment,
12: c'est sûr qu'on qu aime. Euh, on, on, encore là, c'est humain de, de se mettre plus que ce qu'on est réellement. Mais le cerveau étant excitulé, la façon qu'il est programmé, on a tous justement des, des biais. Euh, et Puis euh, justement, son livre est basé sur une étude qu'ils ont fait. Euh, où ils ont interviewé pas moins de 200 000 personnes dans 40 pays différents. Oh, okay. Et ce qu'ils sont amusés à faire euh, dans, dans ce projet-là, qui s'appelle « The Perils of Perception », c'est-à-dire les périls des perceptions, parce qu'évidemment, ça, dans notre day-to-day, -day, on, on, on va baser nos, nos commentaires, nos opinions, souvent sur des perceptions, puis souvent, les perceptions sont, comme on disait tout à l'heure, c'est très biaisé. Puis, en bordé, il y a différents sujets, quand même, qui sont pas, tu sais, des, des sujets qui, qui sont relatifs à des enjeux sociaux. Okay. Ils, ont pris la, ils ont pris la mesure de ben, la perception des gens sur certains sujets et voir, ils l'écart entre la réalité et comment les gens percevaient certaines choses. Puis en même temps, ben, en faisant ces mesures-là, c'est très, très informatif, très éducateur sur justement nos, nos, nos propensions justement à, à modeler. La, la réalité, puis on C'est-à-dire
2: nos perceptions des choses est totalement faussées. Il euh, y a un écart entre la façon dont on perçoit une réalité et ce qu'elle est, cette réalité-là. Et là, tu parles euh, indépendamment de notre niveau de culture, d'éducation, etc. Là.
12: Et, 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 oui, absolument, parce que, ça, évidemment, ça, être éduqué ça influence favorablement, mais il y a quand même d'autres facteurs. Puis on va faire un petit jeu ensemble, si tu veux. Okay. Que, que lui-même fait quand il fait des conférences. Euh, quand tu vas faire des conférences devant un groupe de personnes, il va s'amuser à poser la, la, la question suivante et faire l'affirmation suivante puis tu dois dire si c'est vrai ou si c'est faux. Okay? C'est Il demande aux gens de lever la main euh, si c'est vrai d'autres si c'est faux puis je te pose la question. Je vais te faire une affirmation qui est la suivante. Vrai ou faux, on, à partir de la Station spatiale internationale, on peut voir à l'œil nu la grande muraille de Chine. Vrai euh, ou faux?
2: Moi, j'ai toujours entendu ça. Ça a l'air que c'est vrai, mais j'imagine que tu vas me dire que c'est faux, mais moi, j'ai toujours entendu que c'était ça.
12: Oui, ben voilà. Ben, la réponse, effectivement, c'est faux. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les sondages qu'ils vont faire justement dans ces conférences et en plus dans leur, euh, leur grand projet de recherche, ils ont incorporé cette question-là. Ils devinent quoi? Euh, c'est 50-50 au niveau de, du taux de réponse. Okay. C'est quand même assez incroyable, puis pourquoi, et, et, et évidemment, lui, il s'avance à, à toutes sortes de choses, à expliquer pourquoi des gens, parce que euh, vont arriver à dire que c'est vrai, évidemment, as une partie de la réponse, en disant j'ai souvent entendu, parce que c'est quand même une question triviale, puis les gens l'ont souvent vu dans des jeux de type Pursuit, où c'est une légende urbaine qui était souvent entretenue, puis tout ça, puis les gens aussi vont prendre quand même des mesures un petit peu approximatives dans leur tête, en disant, ben, la Grande Muraille de Chine, c'est la plus grande structure jamais fabriquée par des humains, donc quelque chose qui est gros comme ça.
2: Donc, on se fie sur des opinions, le... sur des biais, sur de la subjectivité pour euh, affirmer des choses. Euh, puis, comme on dit tout le temps, le, un mensonge répété mille fois devient une vérité. C'est ça, oui, donc puis... la même... As-tu une autre question pour moi? Mais,
12: mais, mais, mais attends une seconde, je veux juste rester sur un point hyper important dans cette, euh, cet exercice-là c'est que lui, après avoir posé ces questions-là, d'avoir fait toutes les constats qu'on vient de faire, toi et moi, il va reposer la question à ceux qui avaient dit que c'était vrai. Il leur demande maintenant, à partir des nouvelles informations que je vous donne là, qui continue à croire que euh, c'est possible de voir la Grande Muraille de Chine de l'espace? Et sur cette moitié-là, il en reste encore la moitié qui pense que c'est vrai.
2: Okay. Okay. Okay.
12: Alors, est, la, la raison étant, puis là, on tombe dans un point très important, Richard, c'est l'attachement émotionnel à une idée ou euh, idéologie ou perception, puisque les gens sont attachés, puis ça, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est les religions, parce que les religions, techniquement, aujourd'hui, en 2020, si on, on y allait strictement sur l'aspect euh, rationnel euh, des faits, il devrait techniquement avoir personne qui croit aux religions. Ben oui,
2: mais donc, donc parce qu'on trouve un réconfort là-dedans, donc le, le, le réconfort que ça nous procure, les émotions que cette idée-là nous procure sont plus importantes que la réalité des faits.
12: Oui, absolument. Donc, c'est l'attachement émotionnel, et, et dans le fond, la, il en vient en, en bout à dire que plus la charge émotionnelle, l'attachement émotionnel à idéologie est fort, plus le rationnel prend le bord.
2: Donc, écoute, c'est à la limite, euh, c'est un peu déprimant, ça veut dire que, ben, en fait, c'est des doudous, hein. c'est comme des doudous pour l'esprit, ces idées-là, tu t'enroules dedans, puis ça te réconforte, même si c'est complètement faux, donc, comme ça veut dire qu'il va toujours avoir une gang de crainqués qui n'en démordera pas, même si tu leur montres les faits en disant « ta théorie de conspiration ne tient pas debout, regarde, regarde, Absolument. regarde, regarde, regarde. », malgré Absolument. ça, ils vont s'y accrocher
12: absolument puis les perceptions souvent justement qui sont, euh, qui sont vraiment euh, incorporées à partir d'une charge émotionnelle ça devient très 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 difficile malgré les faits il faut parce que mmh. faut, faut qu départ faut qu'au départ c'est comme l'alcoolique si tu ne reconnais pas justement le travers que tu as comme euh, comme humain que tu es biaisé puis que ton cerveau est la chose la moins fiable <rire> euh, faut, parce qu'il faut se donner des outils parce que c'est quoi l'outil c'est de développer euh, développer un scepticisme, un sens critique de de donner des munitions pour faire des mesures. Oui, mais un sens critique, c'est froid,
2: c'est rationnel, c'est froid, ça touche pas tes émotions. L'être, finalement, l'être humain, ce que tu me dis, ce que Bobby Defield dit, c'est qu'on est surtout des gens d'émotion et moins des gens de rationalité. Si on se laisse aller, c'est nos émotions qui vont prendre le dessus. Il faut faire un effort pour devenir rationnel.
12: Oui, puis encore là, tu vas, tu vas voir. Il y a des enfants qui semblent évidentes se de poser deux autres questions qui, euh, qui amènent. Donc, euh, là, ici, c'est pour prendre vraiment la mesure de, de la perception des gens sur la réalité. Euh, un sujet qu'on entend souvent parler au Canada, ici, on, on va s'attarder euh, aux sondages qu'ils ont fait au Canada. Donc, sur la perception, sur la proportion, selon toi, c'est quoi la proportion des gens qui sont âgés de 65 ans et plus au Canada?
2: Au Canada, la proportion... Euh, oui. on dit que la population vieillit à la vitesse grand V, donc écoute, je ne sais pas, je te dirais euh, 35%,
12: 40% Ben écoute, là ici tu es vraiment dans, dans l'ordre de grandeur que ce que les gens ont répondu, parce que la, la, la réponse moyenne que les gens au Canada ont donnée, c'est 39%, Ok. alors que la réalité
2: est 14%. 14% mais oui. ben, C'est très drôle, ça, parce que tu as l'impression, effectivement, on est dit tout le temps, écoute, la population, les vieux, les vieux, ça n'a pas de bon sens. Enfin, moi, je me disais 40 des. Donc 14 Là encore, c'est un, une, une fausse. Et troisième question et dernière question, pose-moi. <rire> ouais, euh,
12: bon, pour l'aspect de euh, la, la proportion de gens qui sont en surpoids ou obèses.
2: <rire> OK. Euh, euh, écoute, énorme. Au, au Canada. Euh,
12: puis, euh, au Canada. Puis ici, ce qui est important, c'est bah, évidemment. Il faut que ce soit référé à un, à un élément qui est objectif, c'est-à-dire c'est en fonction de, de l'indice de masse corporelle. Oui, oui, Donc, oui. Euh, euh, je, te dirais,
2: je te dirais euh, 50
12: Ah, ben là, tu es plus proche de la réalité. En, en général, les gens ont répondu, 40, répondu 43 alors que dans les faits, c'est 56
2: 56 OK, donc, euh, que, donc, on est attaché à des idées, là, émotivement, mais ça, ça veut dire que c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir faire entendre raison à Alexis Cossette Crudel parce que lui, a besoin de sa doudou, sa doudou émotive et ses, ses complots. Et, donc, ça s'intitule de Bobby Duffy. C'est vrai qu'il y a un autre cartoon quand même. <rire> Bobby... <rire> Bobby, de why we're wrong about nearly everything, pourquoi on a tort sur à peu près tout? Qu
12: pis, quand on a tort comme ça, bien évidemment, ça amène à, à s'attacher à des idéologies qui sont complètement farfelues. Puis le prochain livre, on va se parler dans deux semaines. Euh, C'est un livre d'un prof de l'Université de, de, de Concordia qui s'appelle Gad Saad, okay. the, Paras the Parasitic Mind puis lui justement il fait un petit peu un avantage de, de toutes les idées farfelues puis évidemment euh, souvent ça va être attaché aux, euh, à des lubies que euh, la, la, la culture woke entretient puis on va, je pense qu'on va avoir du fun
2: là-dessus. Hey là, non, La culture woke c'est vrai, c'est la réalité, c'est pas des perceptions. Ok, merci beaucoup <rire> Guy Perkins, bon week-end. Merci, Salut. bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas Le, le commentaire de
3: Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
2: Alors, mon cher Mathieu, tu dois être content. On va pouvoir passer l'Halloween. Quelle drôle d'époque, quand même, qu'on a besoin du hockey, du feu vert du gouvernement pour dire « Hey, on a le droit de donner des bonbons aux enfants. »
13: <rire> Mais on, on est dans une situation très particulière, moi ça, ça me fascine, où le, tout ce qu'on pourrait appeler la régulation par les mœurs, hein, c'est-à-dire les, euh, les, les les codes sociaux ordinaires qui misent sur la responsabilité des uns et des autres, leur sens de la responsabilité, leur capacité à évoluer en société en tenant compte de l'intérêt d'autrui, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de remplacer chaque tradition, chaque coutume, chaque mœurs par... Euh, par des règlements administratifs formels. Là, on est dans une crise où apparemment le gouvernement doit préciser partout avec une, une, une réglementation écrite formelle, donner son autorisation pour chaque élément du quotidien auquel on n'aurait jamais pensé, comme si la règle se substituait, la règle formelle se substituait à la responsabilité individuelle euh, dans tout. j'ajoute une chose, cela mmh. dit, euh, il ne va, va pas falloir oublier de faire la liste des costumes d'Halloween autorisés pour ne pas vexer personne signe de la propriété naturelle. Ça, c'est vrai. On a aussi besoin d'une liste pour nous permettre de dire ben, en quoi on peut se déguiser aujourd'hui. Il ben, ben, faut pas l'oublier. C'est une partie importante.
2: Tu as tout à fait raison. On attend les indications du gouvernement, là, savoir c'est une chose de passer ben, l'Halloween, ben, mais ben, comment?
13: Ben, probablement de la, moi je, je m'attends aux consignes de la commission des droits de la personne et de la jeunesse qui va nous faire probablement, je l'espère, hein, à quoi sert-elle, la liste des costumes autorisés pour ne pas encourager le racisme systémique. Je m'attends à ce que le nouvel commissaire ou le nouveau commissaire au racisme stémique à la Ville de Montréal, nous fassent tôt ou tard la liste des costumes autorisés, et je dis ça à la blague, mais pas tant que ça, parce que de telles listes existent déjà, ça nous vient des, 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 des franges radicales de la gauche woke, comme on dit, mais sachant le rythme auquel se normalisent et s'institutionnalisent les idées les plus farfelues de la gauche woke, attendons-nous tôt ou tard un registre national des costumes d'Halloween <rire> autorisés. Hein? Oh, Sébastien, la caricature est toujours l'annonce d'une réalité prochaine.
2: Écoute Mathieu, je parlais... Euh un peu plus tôt dans l'émission du texte d'Isabelle Haché, qu'elle a publié dans la presse concernant bon, la censure euh, sur, sur les campus. et J'ai écrit sur, sur Facebook en disant « ben, ben Où, où étiez-vous? » là Parce que là, les, les, les gens de la gauche disent « As-tu eu le texte d'Isabelle Haché? » C'est épouvantable ce qui se passe sur les campus, dans les universités, tout ça. Et je dis ben, « Ça fait des années que Mathieu Bocoté en parle, que Jean en parle, que Mario Dumont en parle, que Sophie en parle, que Joseph Fakan en parle. Vous étiez où? » À ce là. Mais
13: non, mais alors ça, c'est ça c'est très, c'est drôle que tu dis ça. Je, 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 je faisais la même réflexion. Tous ceux qui, hier, ont dit des gens de qualité, je pense quelques-uns à Radio-Canada, des gens que j'estime, qui ont dit, par exemple, euh, Sébastien Bovet qui est pour moi un très bon journaliste, qui dit « on tombe en bas de sa chaise en lisant ça ». Ben voyons J'ai répondu pour Twitter en disant « mais on ne tombe pas en bas de sa chaise ». Moi, je tomberais en bas de ma chaise si une administration universitaire décidait de résister à de telles techniques d'intimidation. Euh, mais y a, derrière tout ça, il y a une chose très simple, et ça, c'est ce l'histoire de l'anticommunisme, c'est l'histoire du multiculturalisme qui nous revient chaque fois. Quand, ce qu'on appelle, j'aime pas ces mots-là, mais quand la droite, entre guillemets, mmh. s'inquiète de quelque chose, c'est pas grave, c'est consp du conspirationnisme réactionnaire, c'est le signe d'une psychologie paranoïaque, et ainsi de suite. Et il faut que la gauche se rende compte elle-même d'une réalité inquiétante oui. pour qu'on ait le droit désormais de s'en inquiéter. Il a fallu, par exemple, le communisme au XXe siècle, quand Aaron s'y opposait, puis avant ça même parce qu'on s'y opposait dès les années 20, on a su ce qui se passait les années 30 des années 40, 50, 60, pour faire la longue liste, il a fallu que les nouveaux philosophes venus de la gauche euh, la plus radicale euh, se, se rendent compte eux-mêmes de ce qui se passait avec le communisme pour que l'anticommunisme soit désormais autorisé et passe pour une humanisme. Exactement,
2: tu tout à fait raison. Écoute, je fais une métaphore. Là. Euh, moi aussi, je vais reprendre droite-gauche. là. Si la droite dit, mais mon Dieu, le feu est pris dans la maison, il euh, y a rien qui se passe, mais si la gauche dit, il semble que ça sent un peu le brûlé, là, soudainement, les pompiers débarquent.
13: Oui, exactement, exactement. Et puis moi, j'ai une formule là-dessus, il faut avoir été communiste pour avoir le droit de plus l'être, parce que si on ne l'a jamais été, c'est la preuve qu'on a manqué de cœur.
6: De la même manière, quand
13: Tony Blair, en 2005, a dit que le après les attentats de Londres était un problème, avait échoué, que euh, là, soudainement, c'est légitime. Mais le problème, c'est que ce procès, ce constat existait depuis 15 ans au moins. Mais au oui, moins. Ben euh, oui. Là, En ce moment, la, la cancel culture, si on s'intéresse à ça, depuis le début des années 90, les, ceux qu'on appelle les méchants conservateurs, euh, ont, ont documenté ce phénomène-là, mais ça compte pas parce qu'on suppose qu'ils s'y opposaient par intolérance. Exemple, s'il si en est un, d'une femme que j'estime par ailleurs, Caroline Fourret, écrit généralement offensée. C'est un très bon livre. Le problème, c'est qu'elle commence le livre parce qu'elle est consciente elle-même de ce qui se passe en disant... Euh, il faut s'inquiéter de ces censures nouvelles, donc très bien. Après, la peine de dire oui, les conservateurs s'inquiètent de ça depuis longtemps, mais eux le faisaient par, elle le dit pas dans ce mot docteur, oui. mais par intolérance. Elle il le, ils le faisaient pour des mauvaises raisons. Donc, c'est comme si on, on avait eu raison pour des mauvaises raisons, donc on avait eu tort. Et <rire> il faut que la gauche fasse tout le parcours de l'illumination pour en arriver tout ou tard à la conclusion que ce qu'elle embrassait ne méritait pas d'être embrassé et elle a donc le droit de le dénoncer. Mais si on s'y opposait dès le début, sans prendre la peine de faire du slalom pour avoir le droit d'être d'accord, pas d'accord, d'accord, pas d'accord. Là, ça, c'est Mais... mal. Si, on, si dès le début, on a dit que cette option-là était mauvaise, eh bien, c'est le signe qu'on était guidé par une idéologie mauvaise. Dernier exemple, Mais... tout récent, dans les banlieues françaises, je pense que c'est deux journalistes du, du Monde, je ne me trompe pas, qui, il y a deux, trois ans, ont sorti un livre pour nous informer que les banlieues s'islamisaient wow, bravo, remarquable <rire> et là plusieurs ont dit, vous savez que ça, ça depuis 20 ou 30 ans qu'on l'avait diagnostiqué et la réponse était suave, on nous dit oui mais nous, euh, eux c'était par idéologie qu'ils disaient nous on a documenté,
2: la réponse euh,
13: des idéologues en question, c'est ben, mon idéologie n'était pas si mauvaise, ils me permettait moi de voir les choses alors qu'elles étaient en train de naître et se déployer. Euh, c'est toujours le même ben, les, les
2: deux donc, la droite et la gauche disent il pleut, sauf que la droite a tort de dire qu'il pleut alors que la gauche a raison de dire qu'il pleut
13: oui, parce que la droite dit qu'elle pleut parce qu'elle est probablement pluie -fobre. euh <rire> et, et, que derrière, et derrière la pluie, il y a une hostilité viscérale à l'humidité qui est probablement le signe d'une sécheresse mentale. Alors que la, la gauche, elle, aime la pluie, désire la pluie, mais euh, et, et un jour constate qu'on se noie sous 18 mètres d'eau et demande alors est-ce qu'on pourrait peut-être critiquer euh, les excès de la pluie. C'est toujours cette espèce de logique un mais, peu étrange. Mais moi, devant ça, c'est j'aime pas le clivage gauche-droite parce que je le trouve contre-productif intellectuellement, mais si ici, c'est de nous montrer finalement que c'est un petit drapeau. Quand on est de gauche, on a le droit de s'inquiéter de quelque chose. Quand on est marqué à droite, peu importe ce qu'on dira, ce sera toujours vu comme une parole
2: suspecte. Exactement. Isabelle Haché, qui un très fort bon texte par ailleurs, là. Isabelle Haché qui dit bon, il y, y a de la censure sur les campus et moi je disais, ben, c'est drôle parce que quand moi je disais ça il y a plusieurs années, je me faisais insulter par la même petite ah. gang qui adore oui. le texte d'Isabelle Haché actuellement.
13: Mais, mais bien sûr, je, je, je vois la même chose. Moi, Ce qu'elle qu écrit là, c'est un très bon texte, mais c'est un texte euh, qui ne fait que confirmer ce qui a été documenté 100 fois. Il semble, cela dit, que pour certains, là, il y a un moment, ça tourne, ils viennent de se rendre compte de quelque chose. Je ne peux m'empêcher, cela dit, de noter que quand on... Les, les jeunes qui se comportent comme ça dans les universités, les, les étudiants, eh bien, ces idées-là ne leur sont pas venues de nulle part. Hein. Et euh, C'est un, tout un corps professoral qui normalise aujourd'hui, surtout en sciences sociales, des idées euh, très radicales, euh, la, la, la doctrine, ou, toutes, les, toutes les différentes studies euh, au nom de la, de, la, de, la, de la culture woke, la célébration des systématiques, des minorités, que quoi que ce soit. C'est toute cette culture-là qui a été véritablement euh, euh, qui a euh, teinté, qui a orienté cette nouvelle génération militante. Et je note, soit dit en passant, parce que ce qui est le plus important là-dedans, c'est pas la réaction des, des jeunes qui sont fanatisés, qui se comportent comme des gardes rouges. Ce qui est le plus important, c'est la réaction de l'administration. Ça, c'est fondamental. Mm -hmm. L'administration, là-dedans, dit, oh là là, on se couche. Il faut voir que dans toutes les universités d'ailleurs, en fait, de plus en plus, il y a des commissaires à l'inclusion, à la diversité, à la lutte contre le racisme, qui sont justement en place pour, je dirais, euh, traquer partout, surtout là où il n'y en a pas des manifestations de racisme et d'intolérance donc l'université elle-même aujourd'hui normalise, endosse euh, encourage les comportements fanatisés de certains étudiants qui se veulent wogs et qui en fait sont des petits gardes rouges le, mais les institutions ont cédé. donc l'institution universitaire elle-même aujourd'hui est, euh, est une forme, fabrique la folie euh, et aujourd'hui là mmh. soudainement on s'en inquiète un peu très bien de s'en inquiéter un peu, mais il va falloir s'intéresser aux, aux origines du phénomène, puis se demander pourquoi. Certains ont vu ça depuis 30 ans, non documenté, mais ben apparemment, c'est pas les dont
2: le et, et concernant encore la gauche qui se réveille enfin et qui arrive en retard après tout le monde, il euh, y avait, bon, Marc-France Bazot, dans l'actualité, qui a écrit un texte sur la gauche en disant, mais la gauche c'est euh, fourvoyée, la gauche trahit ses idéaux. Avant, la gauche défendait le petit travailleur, maintenant, elle défend, bon, des idées complètement ridicules, et les gens ont dit, mais quel texte fantastique, oui, c'est un excellent texte, mais ça fait des années que les gens de la droite le disent, que la gauche se fourvoie. J'en Je, reviens pas.
13: Mais Moi, je vois à travers ça, c'est-à-dire on est dans une situation où être de gauche ou de droite, pour moi, ne désigne pas fondamentalement des positions politiques. La gauche est une étiquette dont on se réclame pour être du côté de la légitimité morale. Et une fois qu'on est de gauche et on est marqué de gauche, on peut apparemment dire ce que l'on veut, parce qu'on est censé le dire à partir d'une conscience noble et justement orientée. Et quand on est de droite, on est moins à droite qu'on se fait accuser d'être à droite, parce que, d'ailleurs, il y a la Formule vous êtes en train de dériver à droite. Hein? On dérive à droite, ça, ça veut dire qu'on s'en va dans le camp des infréquentables. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il ne suffit jamais d'être à gauche. Être à gauche, hein? c'est une chose, ensuite, il faut le rester. Donc, comment on reste à gauche en pliant le genou devant les différentes revendications euh, qui sont justement de la, de la gauche radicale? Et si on ne plie pas le genou, si on ne suit pas le rythme, si on ne suit pas la marche, eh bien, on passe à droite sans même l'avoir voulu. Et c'est pour ça, de ce point de vue, que c'est la gauche qui fabrique elle-même la droite en repoussant à droite tous ceux qui ne veulent pas la suivre dans ses évolutions, entre guillemets. Ça, c'est l'histoire du clivage gauche-droite. L'histoire du clivage gauche-droite, c'est l'histoire du rejet à droite de tous ceux qui ne veulent pas suivre le rythme de la gauche, disons ça comme ça.
14: Mais c'est tellement...
13: Et ça, c'est une histoire intellectuelle. J'en ai, J'ai consacré tout un chapitre de livres là-dessus dans la pire du politiquement correct. Le, le titre du chapitre, c'était « Ce que la gauche appelle la droite ». Et fondamentalement, tant qu'on n'aura pas, ça c'est mon avis, on n'aura pas remis en question le clivage gauche-droite qui sert à fabriquer de l'illégitimité, qui sert à disqualifier. Eh hein. bien, on, on va être prisonnier d'un système de pensée qui nous empêche de décrire correctement les phénomènes sociaux. Euh, et pour moi, ça, c'est une question importante. De ce point de vue, le clivage gauche-droite est intéressant, non pas pour les positions auxquelles on l'associe traditionnellement, mais en tant qu'il nous permet d'éclairer les mécanismes qui fabriquent la légitimité et l'illégitimité dans le débat public.
2: Écoute, tu as fait raison, en terminant, je dirais, où était Isabelle Haché et, le, et ses amis, lorsque toi, a été censuré dans une université à Lucam. Il n'en parlait pas. C'était silence radio. Euh, Mathieu, on s'est emporté parce que tu voulais nous parler de la régularisation des, des immigrants clandestins. Garde ce sujet-là ah oui, pour oui, lundi. Oui, oui,
13: oui. Oh, on aura l'occasion d'en reparler, sans le moindre de
2: <rire> Tout à fait. Bon week-end,
0: Mathieu Bocoté, bah, merci. Bye-bye. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon, sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors c'est l'ami Vincent de Suroux qui est avec nous. D'ailleurs, Vincent et moi, on a découvert hier qu'on entretenait la même passion pour The Book of Mormon, ce qui est la comédie musicale de Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park. Et c'est tellement. Ah, c'est
14: du génie. Il faut que, faut que les <rire> gens voient ça lorsque ça repassera en tournée. Là, ça passe au Québec de temps en temps.
2: C'est l'affaire la plus drôle que j'ai vue moi de toute ma vie. Je l'ai vue deux fois. J'avais mal au ventre. Je l'ai vue deux fois aussi.
14: C'est surtout que euh, est ce que capable de faire South Park ou dans, dans cette comédie musicale d'être capable d'être complètement ridicule, mais avec une production, là, de haut calibre. Là, je veux dire, c'est des chanteurs incroyables, les danses, le... J'ai vu quatre pas... là, puis je veux dire, c'est de la petite bière, c'est de la merde à côté de The Book of Mormon, en termes de qualité de production.
2: C'est politiquement incorrect, l'histoire d'un mormon qui doit aller prêcher en Ouganda, c'est tellement drôle. Bref. Écoute, autre chose oui. qui est drôle. Ben, Peut-être moins drôle, ouais. là, on se rend compte, le J'ai euh,
14: Un petit retour sur QAnon. On en a tellement parlé euh, cette semaine. Hier, c'était quand même le centre d'intérêt avec euh, Donald Trump qui était incapable de condamner ou de dire que c'était faux. Euh, il a dit, ah, oh, ce que je sais, c'est que c'est des gens qui n'aiment pas les pédophiles. Mais, toi, <rire> t'aimes-tu les pédophiles? Personne n'aime les pédophiles. Il euh, faut dire que, je sais si tu penses, le, mettons, la police de Terrebonne fait plus d'arrestations de pédophiles que tout le mouvement mondial est depuis quatre ans. Là. Ils ont fait rien, rien, aucune arrestation de pédophiles. Donc dire oui, ils n'aiment pas les pédophiles mais ça mène à rien de dire ça. C'est ce que Trump a dit. C'était le bout le plus vraiment honteux. Je pense que même les républicains, une majorité de républicains, je veux dire, ne croient pas à ces, des sornettes pareilles. Donc, je ne sais pas qui ça aidait. Ça l'aidait en quoi de dire ça hier, Donald Trump. Euh, mais, et euh, ben également, euh, le, le conspirationniste le plus connu du Québec, on retrouve sur de plus en plus de plateformes, même des grands réseaux qu'ils reçoivent en entrevue, euh, Bon. Et là, là, les gens disent, bon, à la limite,
2: oui, c'est des, des coucous, mais tu sais, ça n'a pas vraiment d'impact, et... ils sont pas épeurants, mais là, tu te dis, non, 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 le, The Guardian a montré qu'ils sont inquiétants.
14: Oui, parce que The, The Guardian a fait aujourd'hui un peu le, 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 le résumé là, de tous les, toutes les histoires de violence dans les deux dernières années concernant QAnon, et on voit que ça s'accélère pour un mouvement aussi jeune, il commence à avoir plusieurs histoires, je t'en donne quelques-unes, 15, ju 15 juin 2018, euh, un homme qui bloque un pont là, près du Overdam, euh, donc... Euh, pour euh, avec des euh, lourdement armés dans le but parce qu'il est déçu lui que Trump n'est pas encore fait ses arrestations massives là, de pédos satanistes dans le gouvernement mondial alors il voulait faire réagir il fait il s'est fait arrêter ça c'était en juin 2018 euh, décembre 2018 un homme qui euh, préparait à faire sauter euh, une statue jugée euh, sataniste en, euh, au euh, Capitole de Springfield en Illinois quelques mois plus tard, en mars 2019, à Staten Island, euh, un meurtre cette fois, un homme de 24 ans qui a tué Francesco Cali, qui est un des boss de la famille criminelle Gambino, que lui voyait comme un des membres du Deep State euh, et voulait lui faire des citizen arrests, donc des arrestations citoyennes, et l'a tué par balle. Il voulait Mais également loin, arrêter non? Adam Schiff, là, des grands des démocrates haut placés. Alors on a au moins un meurtre là-dessus. Également une série, Richard, d'enlèvements d'enfants Mm-hmm. <laughs> Euh, de parents, des parents qui, qui tombent là, dans QAnon et qui enlèvent leurs propres enfants dont ils ont perdu la garde pour plein de bonnes raisons parce que selon QAnon et tout ça, les services sociaux sont dans le coup et enlèvent les enfants pour les envoyer à la cabale pédophile là, des <rire> démocrates alors il y a plusieurs histoires <rire> au Kentucky, une femme fixe. qui a enlevé ses deux enfants dont la grand-mère avait la garde on peut penser pour de bonnes raisons et euh, elle a donc enlevé ses propres enfants il y en a plusieurs, un qui est entré dans une poursuite Policière de plusieurs... Euh, enfin, on parle de, de moins de vingtaine de minutes, alors qu'il criait, alors qu'il était en live stream, en diffusion sur Internet, QAnon, aide-moi, aide-moi, alors qu'il a ses cinq enfants à bord, les cinq oh. enfants qui crient, et il leur crie que si les policiers les pognent, les policiers vont les enlever pour les envoyer à la cabale pédophile, où ils vont les tuer. Carrément. Ben voyons. Euh, également, je t'en en fais encore quelques-unes, un euh, conducteur de train qui a fait dérailler son propre train en avril 2020 pour dénoncer le USNS Mercy, le bateau hôpital qui quittait Los Angeles et que selon lui, ils sont derrière là, des trucs louches concernant le coronavirus. Alors fait dérailler son propre train pour faire réagir euh, là-dessus. Également, des menaces envers Joe Biden et larry Clinton euh, qui une dame qui se rendait de l'Illinois à New York, qui a encore diffusé sur Internet ses messages alors qu'elle disait qu'elle allait les tuer au nom de Babylone et que Donald Trump, à travers la télé, lui parlait directement à elle et et à un moment donné, elle se disait, c'est moi qui ai le coronavirus. Euh, et se devait d'aller tuer. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, ici Et euh, je peux t'en faire une dernière ici. Ou, une femme du Texas à Waco. Tu vas voir que ça fit bien. Mais oui. euh, la dame qui s'est mise à foncer dans des véhicules, croyant que c'était des pédophiles dans les voitures. Je ne sais pas sur quel élément elle se basait, mais euh, elle qui criait encore là des trucs de QAnon en fonçant sur des voitures pour faire des arrestations de pédophiles. Des gens qui étaient juste des citoyens, des citoyens tout à fait normaux. Alors, ça se multiplie les événements du genre dans la vie réelle. Alors, plusieurs disent pourquoi on s'attaque à eux et pas au Flatterter ou à, à d'autres euh, théories que de eux sont Parce que Parce qu'eux, on voit de plus en plus dans la vraie vie des cas dangereux. Et, et, et
2: le gars aussi là, qui avait été arrêté alors qu'il allait, allait faire de descendre dans une pizzeria. Exact,
14: là. pour le Pizza Gate. Là, alors, libérer les enfants du sous-sol d'une pizzeria à Washington où il n'y avait euh, pas d'enfants, il y avait des sacs de farine. Et pis, pas de euh, sous-sol. Et pas de sous-sol. C'est
2: vrai, il n'y avait pas de sous-sol. Sous <rire> hey, C'est vraiment super inquiétant. Et, euh, mais
14: ils sont les pédophiles quand même, donc c'est du bon monde. Oui, c'est ce que dit en gros... Euh, Écoute, euh,
2: des millions de dollars qui ont été donnés pour euh, quoi? Compenser... Euh, une
14: bavure militaire. militaire. Euh, c'est que histoire-là vraiment unique quand même dans le, le, ce qui s'est passé euh, dans les dernières heures. Alors, une famille vient d'obtenir euh, compensation pour un événement en janvier 2017. C'est un contracteur militaire, un euh, contracteur civil mais pour l'armée américaine qui s'est rendu sur la base de Holloman euh, au Nouveau-Mexique. Okay? Et là, on le, le fait lui -même fait assister à une, une plus grande pratique d'avion F-16, okay. mais un des jets qui contenait un étudiant pilote, vous pour être étudiant sur F-16, c'est quand même de l'expérience, euh, il s'est fait descendre par un F-16 qui s'est trompé de cible. Hi. Alors lui a reçu en fait son véhicule qui a été pris pour cible par le F-16, étant complètement perdu dans, dans l'espace, euh, s'est fait donc exploser son véhicule et a reçu une balle de 20 mm dans la tête. Euh, alors qu'il a envoyé une, petite traînée de balles, a fait 155 balles sur son véhicule, euh, et la famille vient d'obtenir 25 millions de dollars. Pourquoi ils ont, de compensation. Tiré, ils ont... Ben, euh, le jeune, c'est qu'il semble qu'il y a une ligne de, s'il y avait une ligne de voitures, euh, qui étaient des voitures louées, donc de gens qui venaient assister à ça, qui ressemblaient un peu à la ligne de voitures qu'il devait détruire sur le champ de pratique. Qui étaient des, 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 voitures avec personne dedans. Des voitures avec personne, évidemment. OK, puis
2: il devait détruire ces voitures-là. Il s'est trompé, puis a détruit les vraies voitures. Oui,
14: mais il devait avoir une espèce de lumi une lumière rouge qui indique que c'est la la bonne cible et son instructeur devait pointer un laser vers la bonne cible, mais il n'a pas fait ces vérifications-là. Il s'est mis à tirer. Oups. Alors, la US Air Force a été euh, blâmée là-dessus complètement et vont donc devoir payer 25 millions de dollars en compensation dans une bavure vraiment, vraiment gênante pour euh, la US Air Force. C'est la première fois il faut dire que le jeune pilote faisait un exercice de nuit ça peut être... Euh, C'est peut-être pas la bonne idée non plus. Un là. Peu à balle réelle aussi, là ben de commencer donc. comme ça. Euh, donc, dans les types de morts, un peu inusité, mourir à battu par un F-16 dans le territoire américain, <rire> c'est quand même rare. Alors au moins la ah, famille aura vrai. un peu d'argent pour, pour compenser. Et tu
2: viens nous parler d'un cas d'éclosion de COVID
14: en Suisse. Oui, Richard, le, le, probablement un des plus importants cas d'éclosion, même en Europe présentement, c'est en Suisse, relié à une activité typiquement suisse. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui... Il ben, y a plein de attends, choses attends, en
2: Attends, ben, une, une, une rentlette. Ben, non, euh, fondue. Une fondue. Euh, non, c'est... Attends, mais là, euh, une, une, un, un regroupement de collectionneurs de coucou-cloc
14: <rire> dans l'âge coucou non. <rire> non, en chanson, la chanson suisse oui c'est quoi, qu'est-ce qui, chantent les qu 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 qui ch chante les Suisses qu'est-ce ben, qui chante les Suisses c'est le yodel. <rire> <rire> je vais te le faire entendre parce que semble que ce soit un problème voici un extrait d'une des championnes youdleuses Mélanie Oesch euh, en Suisse <médiculé> pas le choix de te faire sourire, cette musique-là. Écoute,
2: les images qui me viennent en tête. c'est <rire> toujours ben, des images d'un gars qui se remise un cochon quand j'entends ça.
14: ça. Qu <rire> Mais cette dame a beaucoup de talent. En fait, c'est qu'à Schwitz, donc une ville, euh, petite ville de Suisse, il euh, y a. Tu peux-tu une... croire qu'il y a des gens qui mettent ça? Il y a des gens qui achètent ça puis sont chez eux, là. Oui, puis écoute ça. Avec des...
2: un petit verre, là, puis ils mettent ça, là. Parce et que
14: écoute... pour rire, ça peut faire, là. Fait, pour, oui. pour se faire sourire, je ne veux pas rire de l'art du yodel, mais ça fait sourire. Mais okay, euh, d'être vraiment C'est qu'il y a une chorale euh, de yodel, en, euh, de yodeler en Suisse, et on le sait que le, le, le chant peut. Bon, euh, envoyer oui. le virus un peu partout. Des gouttelettes. Et euh, il y a eu, donc dans les dernières semaines, grande chorale devant 600 personnes dans cette petite ville suisse. Et là, on se retrouve avec au moins 94 cas dans la dernière... en fait, de, de confirmés, et les cas qui continuent d'augmenter dans cette euh, région de la Suisse. Alors, on a euh, interdit... Enfin, on oblige maintenant le port du masque. Là, si tu chantes comme ça dans une chorale, et s'il y a plus de 50 personnes, et on doit respecter la distanciation physique certains membres des autorités disaient que c'était euh, carrément de leur faute que c'était irresponsable pour les youdleurs d'avoir comme ce youdler sans masque devant 600 personnes causant donc une éclosion euh, importante l'une des pires de toute l'Europe au dire du médecin en chef suisse hier ça et de la polka je ne comprends la... pas la polka non plus ben, la polka euh, c'est 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 joyeux quand même <rire> ouais, elle a
2: un ouais petit petit Be Benoît, il a la barbe de plus en plus longue, puis il ressemble à un gars qui écoute du yodo.
14: Oui, avec la chemise carotée. Avec encore. la chemise
2: carotée, chut, écoute du yudo en buvant un grog. En buvant un
3: grog. Oui. Un grog. Oh, Excuse-moi, je suis en train de lire sur Martin Prudhomme. Excuse-moi. Martin <rire> dit, dit, yudo est en bas de ma liste. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Merci
2: mais c'est vraiment inquiétant l'affaire sur QAnon.
3: Oui, il faut. Euh...
2: Tout à fait. Hey, l'affaire de Martin yep. Prudhomme, c'est vraiment weird, hein? non
3: euh, C'est ben, ce qu'on a là. Geneviève Guilbault est en point de presse présentement là, sur euh, le dossier de Martin Prudhomme, qui est le gendre de Robert Lafrenière, il faut s'en souvenir, ben oui. qui était le boss de l'UPAC. Et là, euh, de Moi, ce que je comprends, là, je comprends rien, je suis un imbécile, mais là, il y a comme des camps érigés pro-Prudhomme qui vont, dans les médias, là, qui vont prendre la défense de Prudhomme à tout prix sans connaître les détails, et il y a ceux qui, les autres, qui disent prud'homme, euh, bon, tu sais, c'est un... Il y a des choses à se rapprocher. Il y a des choses à se rapprocher, c'est un Là, c'est comme, y a-tu moyen d'avoir la... la la, la vérité, juste là-dessus, puis pas avoir des gens qui se prononcent parce qu'ils ont soit un conjoint ou de la famille impliqué dans toute cette histoire de la police au Québec. On peut-tu garder un œil critique parce que... Ça revient à l'UPAC. Ça revient à des appels qui étaient inappropriés. Ça revient à... Un, un, tu sais, la performance de l'UPAC jusqu'à maintenant, c'est pathétique. Mm -hmm, On oui, l'a vu. Ça n'a rien donné. Puis euh, souvent, lui, euh, Martin Prud'homme, Ça a
2: donné Vaillancourt. Oh,
3: Terrebonne, Terrebonne. Mais, mais, mais tout est au municipal. Il oui, n'y a rien eu au provincial. Il n'y a rien eu. là. Même que Jean Charest poursuit le gouvernement du Québec... Fucking great, tu sais, ça va bien les <rire> affaires là. Tu sais, fait que qu'est-ce qui s'est passé à l'UPAC C'était quoi le rapport de Martin Prudhomme et son beau-père, euh, M. Lafrenière La fille de M. Lafrenière était au est aussi dans la sûreté du Québec, et c'est ça qui gérait le Québec là. En temps de crise, pendant qu'on voulait faire la lumière sur la corruption, de la collusion dans le monde de la construction, la famille, la famille qui la famille. gérait. Puis il disait, il se parlait jamais de rien. Ça il parle de rien. Tu coupes la dinde là à Noël là Ouais, puis non, ils se pas. Ah, non, non. Puis, ta moyenne au bowling, ah, ben, elle s'est améliorée. Il écoutait du Yodol Il On va donner un peu de Yodol je pense. on va faire du bien. Bon, écoute, on va t'écouter. Yodol Vas-y. Ça c'est le Québec, même. C'est le Québec. T'essayes, de savoir ce qui se passe C'est le Québec. Le... C'est tellement petit qu'éventuellement tu sais que toujours que quelqu'un a mis la main dans la culotte de quelqu'un d'autre qui est impliqué dans l'histoire. Donc ça devrait être l'hymne national du Québec. Je pense que oui. Ce serait bon. Ça? Oublie gens du excellent. pays. Là. Oublie. Euh, on envoie la, on voit la musique puis demande à Gilles Vigneault qui me fasse un nouveau texte. <rire>
2: On t'écoute, bien sûr, mon cher Benoît Dutrisac. Merci beaucoup, Alexandre Moranville. Wallet, notre couteau suisse. Ça n'a pas de bon sens. Vous avez besoin de n'importe quoi. Il est là. Il va vous aider. Ça te tente de te faire poser un an climatisé. Il va y aller chez vous. va <rire> ouais, poser la...
3: manadier sur ton couteau suisse. <rire> on va s'ouvrir une
2: bouteille. Je pense. Oh, my God. Oui, merci à Achille Moinet beaucoup. Merci beaucoup à la console. Passez un excellent week-end. Dites salut aux gens de la SRQ. On se reparle euh, lundi, 8 h. Bye. Cube Radio.